0: Fala galera, Lucas Colaso aqui E antes do episódio começar eu tenho alguns recadinhos importantes para vocês O primeiro deles é que esse episódio é muito especial pra gente Foi o primeiro que a gente fez esse ano com plateia E não foi uma plateia simples A gente gravou diretamente da Expert, lá da plenária do Banco de Atacado A convite do time institucional da XP Então a gente ficou muito feliz e honrado de participar e abrir o evento para eles lá E tá com tanta gente... Que é tão importante para pro Stock Pickers num dia só Então a gente tá muito feliz com o resultado desse episódio O segundo é que obviamente por nós estarmos lá e não no estúdio Talvez tenha algum ruidinho, algum barulho diferente No fundo não se assustem Nós estávamos no maior festival do mercado financeiro do mundo A Disney do mercado financeiro Então tem um pouco de barulho no fundo sim <risos> e o outro ponto é que os convidados desse episódio já tinham sido apresentados antes da gente subir no palco, por isso eu não fiz a apresentação deles. E agora eu vou fazer aqui. Nós recebemos o Luiz Parreiras, da Verde Asset. Para quem não conhece a Verde, é a casa de Luiz Stuberger, é uma das maiores gestoras independentes do país. E o Parreiras é um dos gestores mais importantes da casa, que faz gestão de vários fundos multimercados por lá com performance super consistente na linha do tempo. E do outro lado a gente recebeu o Rodrigo Azevedo, que é sócio e gestor lá na Ibiuna, também é uma casa conhecida pela célula macro, e o Azevedo já veio é, recentemente inclusive no Macro Pickers, ele é ex-diretor do Banco Central, tem uma expertise muito forte nessa parte de política monetária e, bom, ele era ótimo pra estar tá sentado ali com a gente Ambos gestores de casas Renomadas com um histórico bem comprovado né? Eu falo isso ali antes dele subir no palco Só não tinha falado Só não tinha pedido pra eles se apresentarem Então aqui tá feita a apresentação Aproveitem o episódio Música Uou, tá começando mais um episódio do Stock Pickers. Tá diferente hoje, hein? Bem diferente. Não né? tá? Sem aquela mesinha. Ah, com... sem
1: cerveja também. Acho primeiro que primeiro pega com bem. O nosso
0: primeiro que tem plateia. Plateia é inteligentíssima. É. E aí a gente até fez questão de trazer alguns familiares pra equilibrar, né? Com certeza. Pra não ficar só gente
1: inteligente, né? Grande Caio, meu familiar também. <risos> irmão meu pai ali também.
0: A única pessoa que tá com camiseta de Stockpickers além da gente é... Aliás, nem a gente tá, né?
1: Não, o Caio tem uma na, mo na mochila também. Tem ali? Tem. Nosso Se não tiver, tá... você vai voltar pra Zona Norte, filho.
0: <risos> <risos> Boa, gente. Obrigado por estar aqui hoje. Pra você que tá ouvindo de casa, a gente tá muito feliz de estar aqui hoje no evento do Banco de Atacado. É... Eles ficaram em dúvida, né, de quem trazer aqui pra abrir entre a gente, o Patati e o Patatá. A gente acabou levando. E a gente pretende fazer um evento aqui, nosso estilo... Só quem aqui já ouviu Stock Pickers? Levanta a mão. Caramba! É. Eu achei que só os familiares iam levantar a mão e o Caio.
1: É, eu acho que a gente tá com quase 100% de aproveitamento. Boa, aí sim,
0: a gente fica muito feliz, a audiência aí super qualificada. Boa! Galera, só para explicar a vocês, o episódio de hoje vai ser um episódio com viés macro, a gente vai falar de algumas questões Brasil e fora. É... Tá dando pra não falar de macro agora, Stetteri?
1: Não, não tá. Até o, pessoal Até o nome tava...
0: é Stock Pickers. Vai mudar o nome daqui a pouco isso aqui.
1: Mas a gente tem um programa com nome sério <risos> Exatamente.
0: Tem, tem o claro. Macro Pickers também. Mas, enfim, não está dando muito para não falar. É um tema super importante para a gente. A gente, como sempre no Stock Pickers, recebe as melhores mentes do mercado. A gente vai trazer eles aqui hoje para conversar um pouquinho. E também, né, que a gente chega causando. Né? O, nome da... o nome do evento é Pre-Copom. A primeira sugestão foi: não vamos falar de copom. <risos> não falar só de copom. Não falar só de copom. Exato. A gente vai falar de copom no final do episódio. E teremos também um QA. Não vou perder a chance de aproveitar
1: esta plateia. Claro. Né? Então já vão preparando Tem a pergunta aí na cabeça. Bruno Marques
0: ali, que já falou que quer fazer cinco perguntas, manda ele se conter. O Ferreirinha também, que apresenta com a gente, tá aí. A plateia hoje é casca Cascagrossa. Bom. É, apresentações feitas. Vamos convidar aqui os nós. No... A gente tem mais dois apresentadores hoje. Vai ser tá difícil, de... vai ser difícil de administrar. Então, Caio Megali e Beto Piloni pode subir aqui para apresentar o programa hoje aqui com a gente. Começar com vocês. Vamos sentar já. O ciático aqui tá puxando. A ficar aqui mesmo. Alô, precisava ter um, uma sessão de yoga antes do, da Expert. Fica a sugestão aí para galera do evento antes de entrar. Pedir para vocês se apresentarem, Beto. Quem é você no mercado em 30 segundos?
2: Boa noite para todo mundo. Obrigado por estarem aqui. Essa foi uma ideia muito bacana da gente realizar o Stock Pickers aqui na Expert. É minha primeira Expert. Eu me juntei à XP tem oito meses. Sou responsável pelas mesas institucionais é, da corretora. É, grande orgulho fazer parte dessa empresa e aqui acho que pulsa, né? acho que pulsa para todo mundo, acho que é isso que a gente quer trazer sempre para o mercado, para os nossos clientes, inovação e eu acho que essa criação desses Stock Pickers aqui, vocês representam muito essa energia da empresa, então espero que vocês gostem, a gente pensou com muito carinho em fazer esse, esse evento aqui.
0: Muito bom, muito bom, ele me perguntou por que eu raspei o bigode, falei, pô, Ficar mais parecido com ele, né? Vai que assim eu dou certo na vida. Oh, Nossa, né? Vocês são referências Meu de beleza. Meu pai queria Sem um engenheiro, dúvida. eu virei apresentador de podcast, mas tudo bem. É... E do nosso outro lado aqui, esquerdo, nós temos Caio Megali, que vai estar do nosso lado da mesa aqui, né? sendo um grande especialista do
3: tema. Então, Caio, quem é você no mercado em 30 segundos? Obrigado, Cola. É um prazer estar aqui também, é, fazendo parte desse, desse início de, de expert. Eu sou o Caio Megali, sou economista-chefe aqui da XP. É, e um, uma das nossas tradições é justamente debater o Copom antes que ele aconteça. A gente está gravando aqui hoje o episódio, mas o Copom acontece amanhã, é, no, no segundo dia da Expert. E a gente vai bater um papo aqui sobre é, não só o Copom, mas todo o ambiente macroeconômico, todas as implicações de inflação, juros, emprego, que afetam tanto as decisões de política monetária no Brasil e no mundo, quanto os mercados. né? Muito bom. E para fazer o nosso momento RH aqui
0: sem chamada dessa vez, vai ter que ser no gogó, é, eu costumo fazer um aquele poeminha clássico que você gosta de começo, né? Manda bala. Pois é. Sabe de uma coisa, Henrique Stetter? Sabe, sabe o, o que a cor verde remete?
1: Ah, <risos> eu sei. O quê?
2: Palmeiras.
0: Não, 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 não é aquele negócio mundial, <risos> não, é. não. Não, não. Então, a esperança, não é? Também, coisa. também. Né, no mercado financeiro, pelo menos daqui desse lado do mapa, não da China, que lá eles invertem, né? Mas aqui, Sim. desse lado do mapa, é quando você está ganhando, né? Então, tá tendo bons retornos ali. Né? E, pô, fazer isso no Brasil, meu amigo, é difícil pra caramba. Ser gestor não, multimercado tá. aqui no Brasil, especialmente, é muito difícil. Assim, tem um monte de coisas que acontecem. É notícia para todo lado, um monte de coisa muito, que não. Muito ruído. ruído. Ah, não é <risos> muito ruído, meu. É. Dá muito ruído o tempo todo, mas é, não é fácil mas esses caras têm, um deles tem verde no nome, os dois têm verde no, no brasão da gestora e estão com as linhas dos fundos verdes há muitos anos. Então, pode subir no palco nossos convidados, Luiz Parreiras e Rodrigo Azevedo. Você que tem uma loja e faz suas vendas pelas redes sociais, chegou a hora de profissionalizar o seu negócio. A Nuvem Shop é a plataforma ideal para você criar a sua loja virtual, automatizando processos e vender muito mais. Alcance mais clientes por todo o Brasil e digitalize seu negócio criando seu e-commerce próprio. Acesse o link na descrição deste episódio para criar a loja com 30 dias grátis. Aproveite e siga também nuvenshop no Instagram. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuven Shop.
1: Boa! Boa, 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 boa. Bom, vamos começar aqui. Ah, por que eles estão sentados aqui hoje? Ah, eles estão sentados aqui hoje porque são duas referências no mercado e a gente está num ambiente extremamente estressado para tudo quanto é lado. Né? A gente tem falado bastante isso nos podcasts. Eu acho que a gente tem mais um exemplo que se configurou até de uma maneira mais expressiva hoje, né? com essa questão de China, Taiwan, Estados Unidos. Então, pô, além desse fator de hoje, todas aquelas... aquelas indecisões que estávamos passando nos últimos meses, né? eu acho que elas permanecem e a gente está aqui para entender um pouco melhor desse cenário.
0: É isso. Boa. Então, já puxando para a nossa pauta, queria perguntar para vocês dois. É... Cara, a gente passou um primeiro semestre bem, assim, dramático, principalmente quando a gente olha para o mercado lá fora. O famoso portfólio 60-40 teve uma performance que foi péssima, uma das piores dos últimos anos. E fato é que Parte desse, dessa sangria até aqui já aconteceu, a gente viu as quedas nos mercado de lá, é, principalmente olhando para a Bolsa. Né? Então, se a gente olha para a Bolsa, é, principalmente olhando para os Estados Unidos, né? tanto tecnologia quanto a, a, o S&P 500, que é o principal índice de lá, já caiu bastante. A minha pergunta é, depois dessas quedas todas, né? será que já não está no momento de começar a olhar para uma alocação lá ou não? Ainda está no momento muito pessimista, o Banco Central realmente ainda está muito fora da curva e tem muito mais para acontecer por lá. Pode começar,
4: Parreiros. Primeiro, obrigado. É um prazer estar aqui. É, obrigado, Colasso, Steter, Caio, Beto. Uma honra estar aqui, dividindo o palco com, com o Rodrigo e com tanta gente que eu respeito na plateia também. É... Assim, eu diria que a resposta para essa pergunta é depende. Né? <risos> é verdade que vários ativos de risco ficaram bastante baratos ali no meio do ano, no fim de junho. E a gente teve um mês de julho né, bastante forte... Melhor mês de julho das bolsas americanas em 50 anos, melhor mês dos, dos títulos raio de também 30 anos, Sim. etc. Então, o mercado tinha exagerado um pouco na dose, talvez, do pessimismo, uh, e em julho deu uma corrigida, e a, do, eu diria assim, a pergunta de vários trilhões de dólares, né? como que vai ser esse resto de ano e, e entrando em 23. Eu diria que, assim, lá na Verde a gente tem sido, uh, a gente alocou um pouco de capital ali em junho, comprou um pouco de Bolsa Americana depois de muito tempo, comprou um pouco de, de High Yield, reduziu posições tomadas em juros, porque o mercado estava exagerando na precificação. Uh, mas agora, depois da alta de julho, a gente começa a tirar um pouquinho, recolher um pouquinho dessas fichas, voltar a construir alguns heads porque uh, provavelmente a gente está indo para uma recessão no mundo desenvolvido. Né? Europa, com bom grau de certeza, vai para uma recessão. Estados Unidos, alta probabilidade também, pelo menos uma recessão leve. É, enfim, China numa situação outra complexa e eu sei que a gente vai falar aqui de temas geopolíticos depois, mas é, assim não é só uma correção de mercado. Ah, tava tudo exagerado, tudo ficou barato e beleza, o jogo recomeça. É, a gente tem uma complexidade macroeconômica que eu diria a gente não vê quase 40 anos, né? Inflação, recessão, taxa de juros subindo. Ativos, alguns ficando baratos, outros não, etc. Então, tem muitas variáveis e forças puxando para vários lados diferentes. E eu acho que o nosso trabalho enquanto gestores é construir portfólios que sejam razoavelmente robustos, né? que corram risco na dose correta, uh, sem exagerar, sem tentar ser herói. Eu acho que é o momento para uh, ter cautela, mas sem ser excessivamente pessimista. Porque se você cai no erro do, do, do excesso de pessimismo também, você perde coisas como aconteceram em julho, que o mercado volta e volta muito rápido. Né? E tem ativo que está, de fato, razoavelmente barato. Então, enfim, acho que é, é um pouco como a gente está vendo a situação hoje.
5: Boa. E você, Azevedo? Bom, é, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês é, nesse dia. e Enfim, é um privilégio estar aqui poder discutir é, esses temas com vocês. É, na Ibiúna, a gente, basicamente, sempre tende a olhar o mundo e os mercados com um approach muito top-down, olhando bem de cima. E o paradigma de referência para a gente são sempre o que a gente chama de ciclos de política monetária. Né? E a gente está, nesse momento, num ciclo de política monetária atípico e muito importante que a gente não vê há muito tempo, que é um ciclo de política monetária conduzido pelo FED, que está tendo que enfrentar a inflação mais alta dos últimos 40 anos. Isso é uma mudança grande de paradigma versus aquilo que prevaleceu nos últimos 12 anos. Nos últimos 12 anos, a gente teve um ambiente de baixo crescimento e de baixíssima inflação. O juro nos Estados Unidos ficava zero e houve uma expansão muito significativa do balanço do FED. Isso foi intensificado barbaramente quando bateu a Covid, onde basicamente houve estímulos de uma magnitude impensada e que jamais tinha acontecido antes. O que isso significa? Significa que tem muito dólar disponível com juros zero. O resultado básico disso é que isso inflou tudo que é preço de ativo no mundo inteiro. Então, bolsas subiram muito, casas subiram muito, criptomoedas subiram muito, tudo subiu Por quê? porque tinha muito dólar disponível com juros zero. Só que isso mudou, isso está em processo de mudança. A gente está vendo aqui uma intensificação, já vinha como sinalização do segundo semestre do ano passado, e no primeiro semestre desse ano o Fed só começou o processo de subida de taxa de juros. Né? E à medida que você começa a remover essa liquidez e começa a subir os juros, esses ativos todos começam a balançar. Então, a pergunta relevante, olhando para frente, é já balançou bastante, o suficiente ou não? Depende. Depende de até onde o FED vai. Então, é importante ter uma visão de até onde vai o FED. Né? E quando a gente para e olha, né, tem duas coisas que são importantes. E depende, logicamente, da inflação. A inflação, provavelmente, nos Estados Unidos está atingindo o pico. Ela não vai ficar numa inflação de 8, 9, durante muito tempo. Ela vai cair. Só que quando ela cair, a nossa avaliação é que ela vai cair muito mais devagar e vai se estabilizar num patamar muito mais alto daquilo que é o objetivo do Fed. A nossos cálculos, o cálculo do Paulo, que é o nosso economista de Estados Unidos, é que quando você extrair os choques todos de curto prazo que tem, a inflação nos Estados Unidos, nesse momento, está andando entre 3,5% e 4%. 3,5% e 4% você não derruba com uma taxa de juros de 3,25%, que é o que está precificado no mercado nesse momento. Né? Então, a, a, a resposta para a sua pergunta é o seguinte, se o Fed realmente quiser trazer aquela inflação de 2023, olhando para frente, que a gente acha que está mais para 3,5% e 4%, para 2%, o juro nos Estados Unidos vai ter que subir muito mais. E se ele vai subir muito mais, os ativos todos, nesse momento, ainda estão caros e, portanto, eles vão ter que cair. Então, no fundo, né, de novo, a sua pergunta para a gente refere ao paradigma de como a gente pensa o mundo nesse momento. Importante lembrar que o FED, a gente olha para o FED como se fosse o banqueiro central do mundo. Por quê? Porque dólar é o ativo que todo mundo quer. Né? Enfim, você está numa situação difícil e tal e tudo, mas você quer dólar. Você está na Argentina hoje em dia, você quer o quê? Dólar. Né? Balança aqui no Brasil, você quer o que? Dólar. Né? Agora, se tem pouco dólar e o juro em dólar é muito mais caro, né? Pô, você está enxugando a liquidez do mundo inteiro. Então, a nossa avaliação é que, olhando para esse segundo semestre, a precificação do mercado de quanto será necessário o FED subir ainda vai subir muito mais, isso vai apertar muito mais a liquidez, o juro mais alto, e isso provavelmente não é um ambiente favorável para ativos de risco. É aquele é chamado de um ambiente inóspito para ativos de risco. Então, no nosso lado, a gente segue muito cauteloso com ativos de risco e privilegiando posições que se beneficiam se a taxa de juros no final desse processo for muito mais alta do que ela é nesse momento.
3: Rodrigo, deixa eu pegar esse ponto que você fez, e ouvir também do Parreira, porque nós estamos falando o seguinte, nós estamos normalizando uma política monetária que foi muito expansionista, provavelmente a gente vai para um ciclo de baixa, agora da atividade econômica, etc. Mas tem um ingrediente a mais ainda aqui, que é, são os choques de oferta que parecem que não terminaram ainda, especialmente na Europa. Como é que você vê, depois eu queria também ouvir do, do Parreiras, como é que você incorpora essa, essa questão aí Guerra que ainda não acabou, Europa que ainda né, pode ter um inverno muito complicado pela frente. Né? Como é que o Fed, o Banco Central Europeu, podem reagir a uma situação dessa e a inflação e os preços de ativos num ambiente desse? Por isso que a gente chamou ele, tá vendo? No freestyle
0: aqui ele manda essa pergunta aqui. Ó. Parece que o cara escreveu. Muito bom.
5: É, Caio, é, de fato. Acho que tem duas coisas que são importantes aqui. Né? A primeira, é, nós, analistas e os bancos centrais, né, temos que primeiro fazer uma radiografia da inflação e tentar extrapolar o que, que são consequências de choques, que são os que eles chamam de choques primários, né, subiu o preço da gasolina a inflação sobe. Mas não tem muita coisa que o Banco Central possa fazer para baixar o preço da gasolina. A gente viu aqui no Brasil, o pessoa do Congresso, precisou da Petrobras e tal e tudo, não foi o juro da Selic que fez isso. Agora, tem a questão que são impactos secundários. Subiu o preço da gasolina, subiu o preço da inflação, Pô, se sobe o aluguel, se sobe o salário, né, pô, a inflação se perpetua num nível muito mais alto. Então, os bancos centrais, eles, em geral, se focam nessa segunda parte da inflação: que é qual é o risco de que esses primeiros choques acabem se propagando e acabem resultando numa inflação de médio prazo muito mais alta do que você queria. Então, para o Banco Central, ele tem que estar tá mirando né, a inflação livre vamos chamar desses choques. Existem várias maneiras técnicas de você olhar para isso e aquilo que você pode olhar os núcleos, né? mas os núcleos, em geral, te dão uma visão agora do que está acontecendo. É interessante ter projeções para frente que tentam te escapar desse fator. Né? E é esse o fator que estou dizendo, que nos Estados Unidos, a nossa visão, nesse momento, a gente consegue ter números que vão ali entre 3,5% e 4% livre desses choques. Né? Se acontecerem outros choques, isso não pode piorar, porque a propagação pode ser maior. Né? Agora, uh, então, é, 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 essa é a primeira coisa, você tem que focar no impacto secundário. A segunda coisa que é importante... Né, é pensar o seguinte, é pensar que política monetária atua através de defasagens. Então, você sobe a taxa de juros hoje e demora um tempo para você bater na inflação. Né? No Brasil, em geral, isso toma 12 a 18 meses. Nos Estados Unidos, toma 2 a 3 anos. Então, o Fed, nesse momento, ele está olhando para a inflação de 23 e 24. Não está mais olhando para a inflação de 22. Né? E aí, a história básica é a seguinte, é que como o mercado de trabalho está muito apertado... Né, a chance de que esses choques se propaguem é muito maior. Então, é isso que exige uma ação mais incisiva do Banco Central para conseguir trazer a inflação de médio prazo mais para baixo. Então, a resposta para sua pergunta é a seguinte. Tem que tentar olhar, de alguma maneira, um filtro que tire esses elementos de curto prazo e olhe exatamente qual é o efeito da propagação desses choques. Se acontecerem novos choques, a situação fica, na verdade, piora. Que né? Foi o que aconteceu no começo desse ano. A gente achava que a situação era difícil, de repente veio a Ucrânia. E aí exacerbou esses processos, choques muito mais altos, com uma chance muito maior de propagação para o médio prazo. Foi isso que levou todo mundo a reprecificar quanto de alta seria necessário pelo Banco Central dos Estados Unidos ou da, Ingl... ou da Europa. Só pergunta é só o último comentário sobre a Europa, em particular. Né? Eles estão numa situação mais difícil, né? porque, além de tudo, tem um choque de gás né? de... na Alemanha, que tal, né? ele... ele cria mais recessão. Então, ali é uma situação ainda mais complicada do que os Estados Unidos, não é à toa que a Europa está muito mais atrás dos Estados Unidos no processo de aperto monetário.
0: Já é. dá um ensejo aqui bom para a Europa,
4: hein, Stetter? É, tá muito quietinho aí, vamos falar também. Não, é, assim, eu, eu concordo com, com o que o Rodrigo falou e, na verdade, assim, eu, eu, não, eu nunca fui banqueiro central, né? O Rodrigo foi, então eu não quero dar palpite numa seara que ele entende muito mais que eu, mas... Eu, eu penso o seguinte, meu modelo mental dos banqueiros centrais é sempre o seguinte, os caras estão lutando a última guerra, eles nunca estão lutando a próxima guerra. Então, durante uma década, o Fed, o ICB, todo mundo ficou preocupado com uma repetição da crise de 2008 e fizeram uma série de coisas, inclusive quando veio a pandemia, o playbook era a gente faz muito mais rápido e muito mais agressivo o que a gente fez em 2008. Oh, né? Não deixar ninguém quebrar e, e coisa uhum. e tal. É, agora, qual que é o erro que os bancos centrais fizeram? Eles deixaram a inflação sair de controle, entre aspas. Uhum. Né? E agora estão correndo atrás do prejuízo. Então, na minha cabeça, o Fed, o ECB, todos os bancos centrais eles vão passar os próximos 10 anos lutando esta batalha que eles acabaram de perder. Independente se a próxima batalha vai ser uma batalha de inflação ou de crescimento, ou duas, ou uma batalha muito mais complexa, etc. Então, os choques de oferta neste contexto tornam a vida do Fed muito mais difícil. E, portanto, sobem a barra para que eles subam o juro, para que eles cortem juros no momento de desaceleração do crescimento. A gente está passando por um momento macro interessante, que é, até um, dois meses atrás, toda a discussão macroeconômica era 100% sobre inflação. A gente tinha excesso de demanda no mundo, problemas de oferta, né? isso causa preço uhum. em alta. É, agora, a gente tá, o mundo está fazendo uma transição, a Europa talvez esteja na frente, os Estados Unidos vindo atrás, enfim onde a demanda começa a desacelerar. E também alguns, alguns dos problemas da oferta, especialmente os que a gente herdou lá da pandemia, né, semicondutores e coisas desse tipo, também estão se resolvendo. Ao mesmo tempo que entra um novo choque de oferta, especialmente de energia, né, petróleo, gás, na Europa. Então, é, a discussão passa a ser, passa a ter dois elementos que torna ela muito mais complexa. É, preço ainda alto... Mas demanda caindo, o crescimento desacelerando. Agora, dentro desse modelo que eu, que eu descrevi, como eu acho que o Fed ou o ECB vão ver o mundo, é pelo prisma da inflação, mesmo com a demanda desacelerando mais fortemente. Então, a barra para esses caras cortarem juros me parece bastante alta, né? E o mercado, apesar disso, o mercado hoje precifica uma série de de cortes de juros a partir de 2023, especialmente nos Estados Unidos. Então essa talvez seja a dinâmica mais interessante e mais relevante para preço de ativo, na linha um pouco do que o Rodrigo estava falando. Se a inflação ano que vem vai ser mais alta, não vai convergir para os 2,5 que 2, 2 ali que o Fed mira, e você tem uma economia desacelerando, o Fed diz três anos atrás, começaria a cortar juros, ou seria talvez um pouco mais leniente. O Fed de hoje, como ele está com, né, lutando a última batalha, com um déficit de credibilidade, etc, e preocupado com os efeitos secundários, como o Rodrigo bem descreveu, ele não vai cortar. Ou pelo menos o, o, a, a barra para ele cortar vai ser muito mais alta. Isso para ativos de risco torna tudo mais difícil.
1: Senhores, é... Sempre um prazer ouvi-los, ainda mais com um solo de guitarra Esse no que fundo, falar, que é sensacional. Pediram pro John Mayer abrir aqui <risos> a sua, <a> sua <risos> trilha sonora. Tudo. Que
4: isso? É...
0: Você eu... deu um jeito oh, é... olha lá. Olha o olha lá. Isso é... que é time, Ele que é...
1: resolve.
5: Foi
0: lá, arrancou a guitarra da mão dele, quebrou e voltou <risos> pra cá. Obrigado, Zé.
1: Eu, eu queria só amarrar alguns pontos, então, que a gente já discutiu e já dá pra entender um pouco das ideias de vocês. Primeiro, a respeito, então, de como... Muitos multimercados ganharam dinheiro nos primeiros seis meses que foi tomado em juros lá fora. Né? Se a gente tem, por um lado, o risco de recessão, naturalmente, né? você acabou de falar que a barra para cortar juros é baixa, mas putz, é muito alta. Na verdade, como que a gente faz em um ambiente como esse? Como que opera juros nos Estados Unidos agora, se você tem tamanha incerteza e certeza, levando em conta que muita gente ganhou dinheiro nesses primeiros meses aqui de multimercados brasileiros? E o segunda, a segunda ponta que eu queria amarrar vocês dois também falaram bastante sobre a Europa e eu acho que a gente escutou muito nos Talk Pickers também diversas vezes é que a eu... né? Europa é talvez a região que mais preocupa, a região que a recessão é mais clara, que mais só tem um PPI de trinta e tantos por cento, a Rússia e a Ucrânia estão ali do lado. Então, eu queria amarrar essas duas pontas. né? Como vocês estão operando tanto juros nos Estados Unidos como também essa situação na Europa, se vocês estão fazendo alguma coisa ou não. Enfim, quem quiser começar, fica à vontade.
5: Bom, a gente vinha bastante tomado em taxa de juros nos Estados Unidos. e, Enfim, 2021, na verdade, quando a gente começou o ciclo todo de tomada de taxa de juros, né, a gente começou muito mais pelos mercados emergentes, inicialmente, que eram onde, tipicamente, a ancoragem de médio prazo de inflação é mais frágil e os bancos centrais têm que reagir primeiro. Então, foi um ano muito mais de você tomar juro no Brasil, na América Latina, no Chile, mesmo no leste europeu. Né? E 2022 parecia uma história de que, bom, o mundo emergente já subiu bastante e agora falta o mundo desenvolvido fazer isso. Então, a gente passou o primeiro semestre inteiro bastante tomado, tanto nos Estados Unidos quanto em Alemanha. Ali chegou em junho, né? O Fed, em particular, depois daquela subida de 50 para 75 que o Fed deu, o mercado ficou muito alto. Né? E aí a gente falou: aqui a gente já foi demais. A gente basicamente cortou significativamente as posições uh, que a gente tinha ali, porque não que a gente achasse que o mercado, o topo do mercado estaria por ali, tá? mas era muito mais uma ideia de que o mercado ele não funciona de maneira linear, né? ele vai em ondas. Né? A gente falou, Pô, essa onda subiu muito, muito rápido, então a gente aliviou e deixou né, ele vaziar, parece que essa onda deu uma voltada significativa, só que quando você olha para os fundamentos, como a gente acabou de mencionar, né, eles parecem indicar que o que passou a ser precificado no mercado agora, né, Ele parece pouco. Então, a gente acha que vai chegar, né, vai ter uma nova oportunidade aqui uh, para voltar a se posicionar, mas você tem que ser um pouco tático. né? Como você falou, multimercados têm essa flexibilidade de você né, dosar quanto de risco você quer ter, você quer ter mais, você quer ter menos momentos, menos, analisar o cenário em alta frequência e, e, e colocar o risco para trabalhar uh, no momento que isso for. Né? Acho que é o momento, por enquanto, ainda um pouco mais de cautela, mas está com uma cara de que você ainda vai ter bastante oportunidade do lado tomado de taxa de juros no mundo desenvolvido.
4: Perfeito. É, a, a gente pensa muito parecido. É, eu acho que o, o ano passado a gente não pegou esse esse trade de, de tomar juros nos emergentes. Enfim, é, é, enfim é muito mérito para a turma da IBU né, e, e alguns outros fundos que pegaram esse trade, a gente não pegou, a gente passou mais tempo tomado nos desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, e esse ano também, e, enfim, funcionou muito bem. A gente tem a mesma cabeça, o mercado é, precificou muito uma, uma postura muito agressiva, a gente reduziu as posições, teve uma correção importante agora em julho, especialmente aí nas últimas na última semanas, Uh, e a gente está voltando a tomar, uh, especialmente na parte mais curta, nos Estados Unidos. A Europa, a gente... Era tomado boa parte do tempo, reduzimos muito as posições, temos posições pequenas tomadas ainda, mas a situação da Europa é realmente muito muito complicado, complicada. Né? É, e lá o nosso viés é operar mais via moeda, né? ficar vendido no euro uh, e comprado, enfim, no dólar ou qualquer outra moeda. No fim do dia... Eu, eu penso a situação da Europa, né, tentar, como você pediu para tentar amarrar esse tema, de uma maneira muito simples. Decisões têm consequências. Há 10 anos atrás, a Alemanha decidiu fechar todas as usinas nucleares dela ao longo de um, de, de um, um certo período e entregar 40%, 50% da energia que ela ia consumir na mão do russo. Então, basicamente, o que o, a, 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 os políticos, da Alemanha decidiram foi eu vou dar a arma para o bandido, me Um dia, o bandido acordou, de mau humor, pôs a arma na cabeça do alemão e falou, eu vou atirar. E
3: tá atirando. A, é, aproveitou tá... que tinha uma pandemia no mundo, bancos centrais meio, é mil vogos, preço de inflação já
0: alta, alta. Trump falou isso em 2018, né?
4: e aí os alemães deram risada na cara dele enfim uhum. enormes restrições ao Trump, mas nisso ele estava certo uhum. e os alemães fizeram isso não foram só eles enfim a Itália outros países europeus fizeram isso então é este erro que tem uma história de mais de uma década ele está tendo consequência e qual a consequência a Europa não tem energia para passar o inverno e a indústria alemã que é uma base muito importante do PIB alemão, não tem energia para produzir produto químico, polipropileno e o, o diabo. Então, como que resolve isso? A Europa ficou mais pobre. Como que é um jeito que o mercado representa que um país, né, a gente que é brasileiro aprende isso rápido. Como que um país ou uma região fica mais pobre? A sua moeda desvaloriza. Né? Quando o dólar contra o real foi de 3 para 5, a gente todo mundo ficou mais pobre. O Brasil, em moeda forte, ficou mais pobre. Então, a queda do euro, para mim, é ela a representação da Europa ficando mais pobre e pagando as consequências dos seus erros. Não acabou esse processo. Eu acho que ele está aos 45 do primeiro tempo, talvez, né? para usar uma metáfora futebolística. É, então, sempre que a gente prefere que a gente vai investir em ativo de risco etc. nosso viés é vamos comprar lugares como os Estados Unidos onde tem dependência energética tem ciclo de política monetária mais avançado, menos dependente do que o Putin vai fazer etc e ficar longe ou short, né, ou vendido no na Europa que é o lugar que vai ter que pagar a conta dos erros perfeito
0: negócio aí de euro e dólar fez aquele barulho né? virou até meme né é. galera falando né? nossa agora tá um para um tá igual ainda é igual. tá cinco vezes o real irmão você vai para é. um, vai para
1: Disney da Europa agora né? tá cara de tá brincadeira aí. tá
0: trabalhando aonde? Cara, Stock é. que não é né?
1: até sobre isso eu escutei hoje mesmo o atuche né da da um research no space que ele tava fazendo no Twitter ele mora na Itália né ele falando algumas restrições que a gente fala assim pô a indústria que nem o Parreiras bem citou a indústria alemã Vai ter dificuldade energética e para a gente, da nossa realidade, ter uma distância, né? O que isso realmente significa, mas tem algumas situações já acontecendo na prática na Itália que me chamaram muito a atenção. Assim, pô, por exemplo, ele disse que as lojas não podem manter ar-condicionado e a porta da loja aberta. Se tá aberto, tá ferindo uma restrição por conta. Da, do desperdício de energia. Mas isso
3: aí
0: você ar... deveria ter da tua mãe, né? Não? Porque... não, mas
1: uma coisa é eu aprender da mãe, outra é, coisa tá ser tá regra, novo, né? Você deixar o ar-condicionado lei... e a porta aberta? 25 graus, limite de, de, de frio do ar-condicionado, uma não, outra aí restrição. É então, assim... Tem os aspectos que afetam a indústria, mas as pessoas também já estão começando a sentir na pele. Né? Boa. O, o Pionic tem uma ali, só... Fala... A gente está dando volta aqui na Expert.
2: Estou né, do lado aqui do, dos experts aqui de, de, de mercado emergente. Acho que a gente falou muito de Fed, falou muito de Europa, mas uma coisa que quando você é seios você vê esses caras operando, você fala, puta, esse negócio vai andar. Esses caras estão entrando, esse negócio vai andar. E uma coisa que chamou muita atenção é como os brasileiros, os fundos brasileiros pegaram muito bem como o Parreiras falou, essa subida de juros na América Latina, né? Vamos falar de emergentes, mas vamos falar muito de América Latina. Eu não, para mim a curva de juros no Chile era meio com um, um com um e meio. Isso aí foi negociar a 11, né? Então, se já é desafiador para um Fed, né, que tem uma economia desenvolvida, que tem dados muito mais fáceis de você acessar. O que se torna isso, você já tendo estado no Banco Central o Brasil já está acostumado com hiperinflação, etc. E tal, mas quando vocês olharam tudo isso vindo, qual que é a situação de Chile, Colômbia, México, assim, eu, eu literalmente acho que esses caras se perderam, né? Comenta um pouquinho. Ainda tem oportunidade? O que, que será que o Banco Central? Eu acho que bate até um pouco de desespero neles, né? Por tudo isso que aconteceu. Né?
5: Bom, lá tem uma questão específica, que são os problemas de inflação. E tem às vezes problemas macroeconômicos mais graves. Colômbia, por exemplo, você mencionou, é um país que tem um déficit de conta corrente significativo e um déficit fiscal muito significativo. Aí você coloca um presidente de esquerda que o mercado não confia, Bom, o resultado disso foi basicamente um grande sell-off da moeda. Então, enfim, existem coisas específicas que você discute em política monetária, né? e outras coisas é que a curva de juros, por exemplo, não reflete só a política monetária. Ela reflete incertezas de natureza política, de incertezas de natureza fiscal, de risco soberano, de uma maneira geral. Então, é importante você dosar, quando você está olhando para uma curva de juros, que aspectos específicos você pode pensar, não, aqui eu posso pensar só em inflação, Assim, por exemplo, dá um exemplo para você. O Chile que chegou a ter juros de 0,5% durante a pandemia, né? E quando tinha o, o Pinheira com como presidente e tal e tudo, né, era um país estável, um país considerável, né? Era, era o país desenvolvido da América Latina, né? O caso bem sucedido e tal e tudo. Então lá você olhava para a curva de juros e pensava somente com a tendência de inflação, com a tendência de crescimento, como está funcionando e tal. Né, na hora que você criou, né? Um, enfim, essa situação que acabou se desenvolvendo com uma série de conflitos de natureza política, com uma mudança né, é, é, política importante, né, como uma reescrever uma Constituição, uma discussão sobre... Você está escrevendo a Constituição do país né, é uma mudança muito básica do aparato institucional que você tem. E você está indo para um mundo que é muito diferente do que a Chile que você conhecia antes. Então, é natural que o prêmio de risco né, seja muito mais alto. Né? Então, essas coisas você precisa levar em consideração quando faz análise análise. Né? Então, Curiosamente, curiosamente, né, tanto o Chile quanto a Colômbia fizeram mudanças importantes para o governo de esquerda, quando o México, que já tinha feito uma mudança para o governo de esquerda, todo mundo tinha um maior medo do, do AMLO quando chegasse lá. Né? Na verdade, assim, dos governos de esquerda, o melhorzinho que tem é o do México. Né? É aquele que você pode olhar para a política monetária e pensar muito mais em política monetária do que pensar nos outros aspectos, classe Colômbia e o Chile, que é a mesma coisa que se aplica ao Brasil nesse momento. A gente está olhando aqui para a curva de juros, né? tem uma discussão grande, se está no final do ciclo, não está, a curva vai fechar, não vai. Não dá para você pensar no Brasil sem pensar na eleição e no resultado da eleição. Né? Então, sempre existe esse dilema né? de você, em que medida, quando você está olhando e tradeando juros, você está operando o ciclo de política monetária versus quando é que você está operando fatores estranhos a isso, que podem afetar muito a situação. O Parreiros mencionou aqui a situação da Alemanha. Uma coisa é você discutir a Alemanha e como é que você combate a inflação na Alemanha. Outra coisa é uma crise estrutural de energia que tem um impacto, uma série de outras implicações. Então, enfim, é importante sempre separar um do outro. Acho que no caso do que a gente viu, no entanto, voltando para a sua pergunta original, de o que a gente viu na América Latina que operou esse negócio vindo? Assim, era uma simetria gigantesca de juros. O juro no Chile estava meio. Para quanto ele ia... Se eu ia para baixo mas ia para zero? Né? Por outro lado, para quanto que ele ia para cima? Né? Foi para 11, como você mencionou. Então, era completamente... O juro no Brasil estava em 2. é para quanto? Né? Por outro lado, podia subir muito. Mesma coisa a Colômbia, uma coisa o México. O México até foi o que caiu menos. Né? Ele caiu em torno de um pouco abaixo de 4,25. Chegou perto de 4,25, por exemplo. Então, assim, existe uma questão de você avaliar a situação de cada país, mas como gestor, e aí não como economista, você tem que identificar aonde estão as assimetrias porque é na assimetria que você fala o seguinte olha aqui tem pouco para perder aqui tem muito para ganhar então põe lá e depois você vê o que acontece
3: né foi mais ou menos isso que funcionou <risos> e já puxando o papo para Brasil aqui barreiras onde estão as assimetrias?
4: que isso você viu Nossa. ainda bem que
3: foi você vai perder o emprego é. pega
0: leve pô tá maluco
4: <risos> essa essa foi combinada hein é... <risos> Rodrigo levantou flat. É, sim. Hoje, no Brasil, não tem nenhuma assimetria gritante. Né? O ativo mais barato que tem no Brasil hoje é a Bolsa. Mas ele não é assimétrico. Uhum. Porque dá tranquilamente para sentar aqui e desenhar um cenário onde você perde bastante dinheiro ou você perde do benchmark, que é um CDI, né? É, de. Enfim, a gente vai falar daqui a pouco do cupom, mas que vai aí pelo menos para 375. É, então, o, o desafio hoje no Brasil é: você tem, a gente está na cara de um ciclo eleitoral ultra complexo, uh, a gente tem, diferente de outros ciclos eleitorais, Onde você falava, ah, o candidato A vai ser mais responsável, o candidato B vai ser menos responsável, e aí se o candidato A sobe na pesquisa, o mercado melhora, e, enfim, vice-versa. Aqui, assim, todo mundo está fazendo um combinado de ser o mais irresponsável possível. né? Essa é a tragédia uh, do nosso ciclo eleitoral. É... Para onde você olha é, vou rasgar o teto, vou gastar mais, auxílio de 600 reais para todo mundo, taxista, motorista de Uber e por aí vai. E não, enfim, a bolsa da viúva, né como se falava antigamente, não tem ninguém que defende. Então, isso torna o cenário dos ativos brasileiros particularmente complicado. A bolsa é razoavelmente barata, a moeda... É um pouco barato e tem um carrego muito interessante, né? Uh, a curva de juros precifica um pouquinho de corte, dá para dizer que a determinados preços ela, ela passa a ser assimétrica para aplicar, mas também não é nenhuma moleza, dado o ciclo eleitoral, né? É, então a verdade é assim: não tem nenhuma super assimetria, né? Tem Aí, determinados riscos que dá para se tomar. né? E a gente lá tem optado por focar mais na Bolsa, porque o Brasil é um país que, com todas as complexidades, historicamente, você os bons negócios que sobrevivem nessa selva aqui que a gente vive, é, costumam ser muito rentáveis. né? Então, as empresas trabalham a nosso favor e, a, e o valuation tá o mais barato que ele já teve Uh, desde ali o, o período próximo do impeachment. Então, a gente tem focado nisso, mas de novo, não acho que é uma simetria gritante. Né? É um investimento que tem risco, uh, mas que dado valuation, uma perspectiva histórica, a gente acha que a gente vai ter um retorno legal. Mas não é uma coisa simples. Vai ter vol, vai ter Sim, o que dá para garantir é que os próximos quatro meses, um, vão ser chatos, né? vão ser desagradáveis, porque vai ser um, 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 um conflito nas famílias, né? em todos os grupos de pessoas, etc. Esse processo eleitoral não vai ser nada suave para o país. É, e isso tem reflexo né então vai ter vol, etc. Então o mundo já está difícil. Aí a gente tem uma eleição aqui que não vai ser das mais. Das mais, das mais tranquilas. né? Então, isso torna o cenário de alocar capital no Brasil muito mais complicado. Que
1: Bom, senhores, é, tenho só um gancho para pegar, estou até passando aqui para o Colasio, porque a gente né, foge, Quem às sabe, vezes, um pouquinho do nosso não. roteiro. E eu queria aproveitar que você falou né? que Bolsa está barata, pelo menos parece estar barata. Mas o que você entende o Bolsa está barata? Né, se você está falando do índice, se vocês estão pensando setorialmente, até porque... No passado, muitas vezes acontecia de, de repente, o candidato A se eleger e alguns setores avançarem em conjunto. Queria né? entender o que você está vendo de barato na Bolsa e, como complemento, o que você desenha para quais setores talvez se beneficie caso Bolsonaro ou Lula seja eleito.
2: E acho que só para complementar, olhando o cenário, se tem oportunidade desse nível de juros, não vale a pena entrar no crédito ao invés de entrar na Bolsa do mesmo nome? Acho que vale a pena explorar esse ano. Esse
4: Fácil a pergunta. <risos> é, então, acho que começando pelo lado do, do, do Beto, acho que sim. A gente vê muita oportunidade em crédito, uh, especialmente no crédito em dólar de empresas brasileiras. Né? A gente hoje tem um mercado... Uh, meio torto no, mer no mercado de crédito que tem muito mais prêmio no offshore do que aqui dentro. Né? Todo mundo que está ouvindo a gente provavelmente alocou dinheiro em LCI, LCA, CRI, CRA, fundo de crédito nos últimos 12 meses. Né? É, então tem um excesso de dinheiro entrando nesse setor e está comprimindo os spreads que são pagos Aqui dentro, as emissões estão saindo com spreads muito baixos. Né? Então, esse tipo de coisa a gente não gosta, a gente foge. A gente faz crédito aqui no Brasil de uma maneira mais estruturada, mais complexa, que aí tem mais prêmio para capturar. E é uma oportunidade que a gente persegue há vários anos e vai continuar perseguindo, independente do, do, do macro. Agora, lá fora, você tem muita companhia brasileira, muito atrativa, com bonds pagando 8%, 9%, 10% em dólar. Né? Então, essa é uma oportunidade que a gente vinha monitorando há bastante tempo e há um mês atrás a gente começou a alocar capital nela de, de maneira mais importante. E aí você vai fazer, você tem companhia listada, brasileira, boa, atrativa, que você pega 9% em dólar, enfim, você quer correr o risco do dólar ou não aí, você, você traz isso para o CDI tem bastante prêmio para ser capturado. Isso é interessante. É... Aí indo para a pergunta do Statter, assim o que tá A bolsa no Brasil é sempre um, um ornitorrinco fosforescente, né? Porque tem várias bolsas Isso ali daí. dar um corte né? muito bom. É. É, então você tem a bolsa de commodities, né? Petro, vale, aço, papel celulose, etc. Essa está estupidamente barata quando você olha as métricas de valuation, né? Preço sobre lucro, preço sobre book, qualquer coisa desse tipo cash flow, os dividendos que a Petrobras está pagando, esse tipo de coisa. Né? Historicamente, você compra empresa de commodities não quando ela está muito barata. Porque quando ela está muito barata quer dizer que o preço da commodity está muito alto. E aí você tem um risco da virada do ciclo. Né? É, você compra empresa de commodities quando ela está infinitamente cara, porque ela não está nem ganhando dinheiro e aí normalmente é quando o preço da commodity está muito barato. Então, é... Em commodities, a gente tem evitado né, as alocações. A gente prefere comprar petróleo do que comprar Petrobras. Prefere comprar outras commodities do que comprar... É, até porque a gente acha que se entrar um governo de esquerda, a chance de mexer na Petrobras, etc., é muito alta. Pô, quer dizer que o governo de direita não vai mexer na Petrobras? Né? Pô, as provas estão aí que três CEOs em 12 meses e, e por aí vai. Já está mexendo na empresa, então os riscos ali estão muito claros. É, então, commodities a gente tem evitado. A gente prefere, via de regra, comprar commodities direto com comprar as empresas. Aí tem um segundo setor que é muito grande na Bolsa, que são os bancos, o setor financeiro. Estão bem baratos. Né? Mas... Uh, taxa de juro muito alta e a gente está entrando num ciclo um pouco mais complicado de inadimplência. Então, algumas coisas do setor financeiro estão atrativas a gente gosta, mas não é assim fecha os olhos e compra tudo. E aí você tem o resto da Bolsa. né? Quer a Bolsa, quero, é, esse resto é o que rendeu quantos episódios aqui de Stock Pickers vocês já tiveram e até números. hoje? Então, todo mundo que veio aqui nos últimos cento e tantos episódios veio aqui <risos> falar do resto da Bolsa, normalmente. Né? É onde estão, enfim, onde tem o grosso do stock picking, é onde tem muita oportunidade. E ali tem muito bom negócio e muito setor diferente. Né? Então, você tem... E aí eu vou falar algumas coisas que a gente tem e que a gente gosta que a gente acha muito barato. Você tem desde plays de consumo, de mais alta renda, como Vivara e Grupo Soma... Você tem plays de consumo mais básico, como um açaí, né, que é um vencedor estrutural de, do varejo alimentício. Até coisas como o uh, setor de saúde, onde tem uma apivida muito, muito barata. Uh, setor de energia elétrica, onde tem uma equatorial, uma ômega, uma eneva. Uh, empresas que enfim, precificam retornos na casa de... PCA mais 11%, 12%, 13%, 14%. Né? Então, mesmo com um juro tão alto, né, esse tipo de coisa é uma simetria. Pô, quer dizer que não pode ficar mais barato? Pode, né? normalmente tem uma razão porque ela fica barata. Mas é onde a gente vê muita oportunidade. Então, na Bolsa Ex commodities e Ex Bancos é onde a gente aloca o, o grosso do nosso capital que está dedicado à Bolsa e onde a gente vê mais oportunidade de médio prazo, porque a verdade é assim, o empresário brasileiro, ele é um herói. O cara luta com uma taxa de juros descomunal, uma burocracia maluca, um sistema tributário completamente esquizofrênico. Então, o cara que chega a ter uma companhia listada, vencedora no seu setor, com juros desse tamanho, com a maluquice de organização que o país está tendo, é, é difícil que alguém vai lá e vai atacar esse cara, né? A, normalmente, né? A gente fala, pô, a bolsa gosta de juro em queda. É verdade. Né? Os valuations sobem, etc. E uh, se o juro no Brasil começar a cair em algum momento de 23, etc. A gente vai ter um ciclo legal de bolsa, de expansão de múltiplo e tal. Mas quando o juro fica muito baixo, o que que acontece? O tais que a gente viu aqui nos últimos anos e o que a gente viu nos Estados Unidos no, na última década. Tem dinheiro demais. E aí tem muita competição. Aí vem um monte de moleque disruptar o seu negócio e montar coisa e, e é encher o saco. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Então, o, o juro alto, ele é o amigo do oligopólio, entendeu? E... Na verdade, a, a coisa que todo investidor de bolsa quer na vida é um monopólio bem gerido. O assim. melhor negócio do mundo é um monopólio bem gerido. O segundo melhor negócio do mundo é um monopólio mal gerido. Né? O terceiro melhor negócio do mundo é um oligopólio bem gerido e na bolsa tem um monte. Né? Então, essa que é um pouco a oportunidade que a gente tem, que a gente vê. Mas, de novo tem um ciclo eleitoral, tem um CDI muito alto, então tem que fazer isso aqui com parcimônia e alguma cautela.
1: O Parreiras, eu acho só para fechar, acho que a gente não respondeu essa questão das eleições, né? É, qual setor você enxerga se destaca, de repente, dependendo do, de quem for eleito, você tem alguma questão quanto a isso ou não?
4: Cara, eu, eu, eu acho muito difícil responder isso, é, a gente vai falar as estatais, no governo de esquerda, etc, é, não tá tão claro dessa é, vez. Não que eles não vão tentar fazer bobagem, tá obviamente vão, mas é, eu não acho que dá para separar esse setor é um ganhador ou aquele setor é um outro ganhador. Normalmente o mercado é, precifica isso de maneira muito eficiente e perde o olho uh, no, no médio prazo que assim, é melhor você setar num bom negócio que o, que o governo interfere um pouco, do que num mau negócio que o governo não interfere nada, entendeu? Perfeito, perfeito.
0: Deixa eu mandar a próxima aqui. Lógico, vai lá. Só antes de falar para nossa audiência que tá ouvindo de casa, né, que agora há pouco a gente teve o John Mayer, agora estão passando o trailer do Avatar 2 lá. No... <risos>
1: Exatamente.
0: Puta que pariu. O Nando... Cadê o Nando? Nando, você tá ferrado. Pra acreditar isso, véio. vai ser muito difícil. Mas a... a próxima pergunta que eu queria jogar para você, Azevedo, é o seguinte. Teve a tal da... Essa PEC aí ganhou um monte de nome aqui, kamikaze que mais? Os benefícios, é, SOS que... lá, do desespero, do desespero né? é. um monte de coisa. Enfim, teve essa PEC que, de é, certa forma, vai cobrar o seu custo de crescimento, é, gerando questões inflacionárias também. Eu queria né, trazer um pouco para a mesa a visão de vocês lá em relação a, enfim, a política monetária como toda todo aqui no Brasil, falando de juros e de inflação.
5: Ah, Bacana, é importante você ter mencionado e ter começado a pergunta de sobre política monetária e inflação com uma questão de natureza fiscal. Exato. Né? E é por aqui você que falou eu vou... no Macro Pickers. Né? É por aqui que eu vou começar a resposta. Né? Porque, assim, pô, o Banco Central está lá, está olhando para a inflação, focado, subindo o juro, fazendo estimativa e tal e tudo. É tipo assim, você está fazendo uma operação cirúrgica no cérebro e então, tal. De repente vem um cara aqui do lado, começa a atrapalhar tudo, começa a gritar a na orelha. É. A... Pô, atrapalha, né? <risos> Tudo bem, tem uma eleição para ganhar, né? existem outras motivações que não é só trazer a <risos> inflação para baixo no curto prazo, mas a história básica, no fundo, é o seguinte, né? a situação fiscal que a gente está vendo ela complica a vida do Banco Central em dois elementos muito importantes, um no curto prazo e um no médio prazo. No curto prazo, o Banco Central está subindo a taxa de juros, já trouxe de 2% para 13,25, né? amanhã no Copom vamos saber quanto mais provavelmente vai subir, né? mas a história básica é o seguinte, e agora é que a política monetária vai começar a fazer efeito. Como a gente conversou um pouco mais cedo, né, a política monetária opera através de defasagens. Então, você vem subindo a taxa de juros e o impacto aparece 12 a 18 meses à frente. Então, uma parte grande do que foi feito vai aparecer exatamente nos próximos 12 meses, que é quando a inflação começa a cair. Então, o Banco Central está lá todo, né, agora vou conseguir entregar o meu objetivo e tal e tudo. E, de repente, vem o governo e dá uma super acelerada né, na atividade econômica. Falo, Mas, governo, eu estava querendo desacelerar a atividade econômica. Então, a gente está no curto prazo, nessa situação que é uma situação um pouco maluca, né, de que tem um cara acelerando e um cara freando. Né? O resultado básico disso, do ponto de vista do Banco Central, é o seguinte: eu vou ter que entregar mais juros para entregar mesmo a mesma inflação se eu tiver essa situação. Então, no curto prazo, esse é um problema que dificulta muito a ação do Banco Central e, basicamente, ele. É, ele, ele torna a possibilidade de você ter que ter juros mais altos do que você teria sem isso aqui. No médio prazo, ele tem uma outra consideração que é muito importante, que é, na verdade, uma parte do que o Banco Central está tentando fazer é ancorar a expectativa de médio prazo. A gente sabe que a inflação andou aqui a dois dígitos, né? mas é que ela está caindo. Só que quando você olha para 2023 e 2024, né, a expectativa está muito mais próxima da meta. 23 está alta, está em torno, acima de 5,3, para uma meta de 3,25% em 2024 está muito mais próximo do raise, que é a meta. Então, a expectativa de médio prazo ela está começando a descolar, mas ela ainda está bem comportada porque o Banco Central está atuando. Então, uma parte do esforço do que o Banco Central está fazendo é subir os juros e apertar as condições financeiras para que as pessoas acreditem que, no médio prazo, a inflação vai cair. Porque, se as pessoas acreditarem, a chance de ela cair é muito maior. Só que aí vem o governo e, ao fazer e criar essa incerteza toda, ele cria uma dúvida sobre qual vai ser o regime fiscal que o país vai ter nos próximos dois anos. Né? E regime fiscal, no fundo, o que a gente está dizendo é o seguinte, a dívida pública vai estar numa trajetória de estabilidade e queda ou não? Porque se ela não tiver, a tentação grande vai ser o quê? Imprime real para pagar o dinheiro do governo. E, se imprime real vai ter inflação. Então, se houver essa dúvida sobre a sustentabilidade da dívida, a expectativa de inflação de médio prazo ela fica muito mais fragilizada. E ela fica muito mais sujeita a choques de prazo fazerem ela descolar. Então, no fundo, a história toda tem esse impacto. Né? No curto prazo tem um cara acelerando e um cara que você tem que frear muito mais. E, no médio prazo, aquilo que você está tentando segurar vem um cara que basicamente torna muito mais frágil. Pô, né? coitado do Banco Central, né?
2: Não não, é pô, né? Sacanagem.
3: A conclusão aqui, Rodrigo, é que ele não vai conseguir parar da forma como ele está sinalizando, como é que você está vendo esse fim de ciclo? É, é isso que eu ia falar,
2: Rodrigo. A gente está num fim de ciclo e, e muito que... É, será que é um fim de ciclo e o próximo é um ciclo de corte? Ou o próximo pode ser uma continuação de um ciclo de subida de juros?
5: É, na Ibiúna, a gente sempre tenta separar aquilo que é possível daquilo que é provável. Possível é. É possível que o próximo movimento seja para cima? É. Né? Então, mas é provável? Eu acho que não eu acho que o mais provável o próximo movimento, na hora que ele parar, é que ele caia. Né? E aí você se pergunta por que você acha isso, já que estamos discutindo a fiscal, a eleição, a incerteza. Acho que a gente tem que fazer uma hipótese sobre o médio prazo. Né? Eu sou um economista eu acho que os agentes reagem a incentivos. Eu acho que os agentes políticos reagem ao incentivo do ciclo político. O ciclo político te diria o seguinte, se você é um presidente que assume no dia 1 de janeiro de 2023, né, você fala o seguinte eu quero a próxima eleição é daqui a quatro anos. Então, se existe qualquer momento onde você tem que fazer um ajuste, é no primeiro ano. Então, eu acho que os incentivos estão direcionados para o presidente eleito ou reeleito tá? no ano que vem fazer um ajuste. A gente pode discutir se o ajuste vai ser grande, se vai ser pequeno, vai ser bem implementado, quem vai fazer, quem não vai, se é crime, se não é. Mas acho que o incentivo para fazer o ajuste está lá. Tá? Então, partindo dessa premissa que haverá um ajuste de alguma natureza fiscal no ano que vem, eu acho que a probabilidade maior é que o ciclo né, seguinte seja de baixa e não de alta. O que voltaria para a história da simetria. Né, que o Caio perguntou qual é a simetria, onde está a simetria no Brasil? Né, a discussão toda aqui é se a simetria já se mostra clara no Brasil ou não. No fundo, ele né, vem para a história de, bom, como é que está essa questão do ciclo? Estamos no fim do ciclo ou não? Uma maneira de olhar para isso é pensar né, aonde está a taxa de juros real ex a gente pensa muito na taxa Selic como sendo a taxa que traz a inflação para baixo, mas a taxa que realmente traz a inflação para baixo é a taxa que afeta o crédito. E a taxa que afeta o crédito no Brasil, empiricamente, é definida, grosso modo, como uma taxa de um ano deflacionada pela expectativa de inflação. Então, você acha que a, inflação, a taxa de um ano está lá tradando a 12,5%, a expectativa de inflação é 6,5%, então, a taxa de juros seria a diferença disso aqui. Grosso modo, tá, a taxa de juros hoje em dia, real exante ante está em torno de 8%. Né? Então, você tira lá a expectativa de inflação do que é a taxa de juros, e é dá mais ou menos 8%. A taxa de juros neutra no Brasil é em torno de 4%. Então, grosso modo, a gente está com 4%, 4 ju por cento de juros real acima daquilo que é suficiente para desacelerar a economia. No passado, esse nível de juros foi suficiente para trazer uma inflação bastante para baixo. Então, sob essa métrica, a gente pode dizer que o trabalho, o grosso do trabalho do Banco Central está feito. Né? Qual é o grande desafio agora? Né? Eu, não sei se, eu acho que, A gente acha que ele vai subir 50 e tem uma chance de ele subir mais 25, talvez, na reunião seguinte. Tá? Mas você está próximo do final, você já trouxe de dois. Né? Está aqui próximo de 14. Mas qual é o grande desafio? O desafio é, na hora que você chegar aqui, você ser bem sucedido em comunicar que a taxa de juros não vai cair logo. Porque, se você chegar lá e falar assim, parei, e a taxa de juros de um ano despencar, você acabou de relaxar a política monetária. E aí ela não é mais 8%. Ela passa a ser 7%, passa a ser 6%, e aí você diz vou vou ter que subir muito mais. Né? Então, o desafio grande aqui, na verdade, não é mais quanto tem para subir. É como é que você comunica o fim do ciclo sem fazer com que a taxa de juros desabem. Isso é um problema, porque tem um monte de gente como vocês aqui, como eu, né, que está se perguntando, já é a simetria? Está na hora de aplicar? Está todo mundo louco para aplicar. Né? Pô, a taxa de juros está aqui em cima. Estava lá embaixo dois, subiu, agora está aqui em cima, vai cair. <risos> todo mundo louco para aplicar. Sim, mas aí se o Banco Central não gerir bem isso aqui, aí sim, se gerir mal isso aqui, aí sim você pode ter a chance de que o movimento seguinte seja para cima e não para baixo.
2: Ótimo. Boa.
5: E lá na verde a mesma visão?
4: Bom o bom de dividir o palco com, com gente boa como o Rodrigo é que dá para eu concordo com tudo que ele falou então <risos> tá fácil assim é a, a, a verdade é, é assim é, a gente tenta o Brasil a gente ter um modelinho lá bem simples assim né e acho que o, o Rodrigo foi muito feliz no jeito que ele descreveu que é muito como a gente pensa durante assim de 2002 isso começou antes na verdade mas a gente pega de 2002 até 2014 o Brasil teve um modelo que era tinha um, um acelerador fiscal os gastos do governo cresciam 7 8% real acima da inflação todo ano o que obrigava a o, o banco central permanentemente trabalhar com um freio monetário uma taxa de juro real exante sempre muito alta no momento ali em 2015, 16, que ficou claro que né, a farra fiscal não tinha mais para onde ir, não dava mais para crescer naquele momento, veio o impeachment, entrou o governo Temer e, e deu uma arrumada na casa fiscal. A gente inverteu esse modelo. Né? A gente passou a ter um país com uh, freio fiscal, os gastos do governo Central de 2017 até 2022, cresce em 1% real. Né? E o teto foi uma coisa mágica, de uma certa maneira, para permitir isso. E ao ter um freio fiscal, permitiu que a gente, pela primeira vez em muito tempo, tivesse um acelerador monetário. Foi quando a taxa de juros vem de 14 para 7 e depois vai até o 2, né? O que aconteceu ali do 7 para 2 é meio uma fantasia que, por conta da pandemia, a gente achou que era um país desenvolvido. Que dava para ter os dois ao mesmo tempo, né? Acelerador fiscal e acelerador monetário. Isso é coisa de país de desenvolvido. A gente não pode fazer isso, a gente viu a consequência meio rápido. E aí o, o Banco. Tanto que o Banco Central Brasileiro é o primeiro Banco Central a começar a subir juros já em né, março do ano passado. É, então. A gente está voltando né, por populismo, por necessidade de ganhar eleição, por modelo de governo, ou enfim, se a esquerda ganha eleição por acreditar nisso. A gente está voltando para o Brasil, que vigorou o um modelo, de uma certa maneira, de acelerador fiscal e freio monetário, que vigorou de 2002 a 2014, 2015. É, e nesse período, o juro teve ciclo. O juro sobe, o juro desce. Por quê? Porque a inflação sobe, a inflação desce e dá para operar esses ciclos. É, a Bolsa teve uma performance espetacular, mesmo com um CDI médio muito alto uh, durante o período. Então, é um modelo que, assim, enquanto brasileiro, eu fico triste, porque ao manter esse crescimento fiscal e, e com uma dívida PIB que hoje já é muito maior do que era no passado, etc., a gente está tolhendo o desenvolvimento do país. Mas é, é uma opção política que nós todos temos pelo menos algum voto a gente tem. Né? A gente pode não concordar com quem ganha a eleição, etc., mas todo mundo tem que ir lá votar. É, mas é um modelo que a gente já conviveu. O risco do modelo, que é um, o, 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 o Rodrigo aludiu, é os políticos acharem que dá para gastar sem limite. né E aí você... É, a situação degringola razoavelmente rápido. Por quê? Porque a nossa dívida PIB já é 80. Né? Quanto custa financiar essa dívida todo ano? Né? Quanto do nosso PIB vai só para pagar essa dívida? É, se o juro sobe mais, a dívida ela sai de controle. E aí o mercado vai fazer o trabalho de deixar o Brasil mais pobre, né? na linha do que eu estava falando da Europa lá atrás. É, então, esse é o risco. Mas e aí eu concordo totalmente com, com o que o Rodrigo falou, é, os políticos têm bons incentivos para não é, irem além da linha, digamos assim. Eles andam perigosamente perto da linha, mas tem... Fica no vulcão, mas não pula, né? É, um é, é aqui é tem uns caras que, que acham que dá para fazer o papaléguas, né? Assim, <risos> esse, é, esse é o perigo, né? Mas... É a gente tem que tomar cuidado com isso. Esse é um risco de médio prazo relevante para o Brasil. Quer dizer que ele é provável?
3: Talvez não, mas ele com certeza é possível para usar uh, o jeito que o Rodrigo colocou as coisas. É, eu fico pensando aqui se nessa imagem do vulcão, dessa vez a gente já não tenha desequilibrado demais para frente e vai dar tempo só girando o bracinho de voltar, voltar a se equilibrar aqui para trás. A gente está numa, numa transição que pode ser perigosa. Mas eu queria voltar, eu acho que vale a pena a gente falar daqui a pouquinho um pouco mais de estrutura aqui da economia brasileira, reformas, o que a gente precisa fazer para frente. Mas eu queria voltar um pouquinho para o Copom aqui, para o curto prazo. É, eu estava vendo um gráfico ontem da inflação no Peru. É, cheia e núcleo. Se eu apagasse o título e colocasse Estados Unidos, valia. É muito parecido. E está parecido com o Reino Unido, está parecido com o Brasil, está parecido com o México. Né? Quanto dessa inflação, voltando aqui para o Rodrigo, né? a gente tá, focou muito aqui no, no Copom, já subiu, vai subir mais um pouco, tem que fazer um discurso para frente, mas quanto dessa inflação é global? É, e quanto dessa tendência de inflação global mudou do último Copom para cá ou mudou nas últimas semanas, é, que daqui para frente vai nos ajudar, o que nos atrapalhou até agora, subindo juros, subindo juros e não conseguindo trazer a inflação para baixo, porque lá fora muitos bancos centrais, especialmente os grandes bombeiros, continuavam botando lenha na fogueira, quanto que nós estamos virando de ciclo e quanto que o, o, a política monetária global vai nos ajudar nesse, nesse processo de desinflação para frente.
5: A sua pergunta é interessante porque ela remete exatamente a essa ideia da, do, da sincronização de ciclos de política monetária no mundo que reflete a sincronização das taxas de inflação no mundo, que é um fenômeno atípico. Né? Isso não acontece de uma maneira geral. Então, o que aconteceu no mundo... Né? Porque, para responder a sua pergunta, falo, Pô, o que aconteceu no mundo que, de repente, todo mundo, a inflação de todo mundo subiu e subiu muito. Né? É interessante separar isso. Quando você olha para um índice de inflação, tipicamente dá grosso modo para separar... Os preços entre os bens tradables e os não tradables. Né? Os tradables são aqueles que são comercializáveis. Então, você compra um iPhone, você compra um carro, você compra uma commodity. São preços que basicamente flutuam de acordo com o preço internacional. E tem os preços que são os preços de serviços, né? os não tradables. Aquele preço de corte de cabelo, manicure, educação, médico. Né? Que o preço desse serviço em São Paulo é diferente do preço de Nova York. Tipicamente, no índice de inflação, os preços de bens não tradables ocupam uma parcela muito maior do índice de inflação do que a dos bens tradables. Então, tipicamente, o que acontece? Aquela parcela menor ela é sincronizada, porque ela reflete né, o crescimento global, o preço do iPhone, o preço das commodities e tal e tudo, mas a parte de não tradables não é, porque ela reflete muito mais né, condições do mercado de trabalho local, as instituições locais e tal. Então... Esse é o elemento que, basicamente, faz com que o Banco Central reaja. E esse é o elemento onde, tipicamente, a política monetária é muito mais potente. Então, os ciclos de inflação, em geral, eles não são o mesmo, porque depende de condições locais, e a política monetária não é a mesma. O que aconteceu com a Covid foi que mudou essa lógica. E ela mudou porque, na hora que bateu a Covid, todo mundo fez o lockdown ao mesmo tempo. Então, o setor de serviço de todo mundo caiu ao mesmo tempo. E, depois, na hora que você arrumou a vacina e saiu, todo mundo voltou ao mesmo tempo. Então, de repente, a inflação do setor de serviços ela sincronizou também. E aí, o que aconteceu? Aí, todas as inflações ficaram sincronizadas. Então, todas elas caíram ao mesmo tempo, todas elas subiram ao mesmo tempo. Só que o que está acontecendo agora? Diferentes bancos centrais reagiram em diferentes timings. Os emergentes, como a gente falou, saíram cedo. O Brasil foi um dos que saiu primeiro. O mundo desenvolvido está reagindo mais. Então, a atuação desses elementos no elemento de serviços é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Só que você mencionou muito bem, Caio, é tá um elemento importante que está mudando a dinâmica do componente de bens tradables. A gente teve choques muito importantes de energia, choques de alimentos que foram né, cadeias produtivas que estão começando a normalizar uh, na Ásia. Né? A gente teve aí basicamente a questão dos alimentos todos da guerra da Ucrânia. Mas o grosso desses choques está começando a se dissipar. E o que a gente viu em particular desde meados de maio para cá é que o índice de commodities, né, o CRB, né, ele caiu cerca de 10%. Né? Então, tipicamente, você imagina o seguinte, inflação é a taxa de variação do preço. Se o preço da gasolina sobe um monte e fica parado, a inflação para frente é zero. Agora, se o preço da inflação começa a cair, ele tem uma contribuição negativa. Né? Então, os preços das commodities quiser ser uma pressão muito grande para cima, agora eles começam a uma para baixo. Então, a gente já está vendo uma virada no componente de banks tradables, né, que vai ajudar todos os bancos centrais do mundo inteiro se ele se preservar, em particular se a gente for para uma desaceleração mais forte do mundo. Mas a chave agora é o que acontece com o setor de non-tradables. E aí os bancos centrais que estão mais avançados, provavelmente né, vão acabar tendo ter um impacto mais cedo nesse segmento. E aí aumenta a chance de você conseguir trazer a inflação para baixo pelos dois componentes. Só que o diabo da história, de novo, política monetária reage com defasagens. Então você aperta o um monte e fica esperando ver quando é que vai bater. Só que ainda não bateu muito. A gente, na IBIU a gente separa que né? tem política monetária que late muito e tem um momento que ela morde. né? Por enquanto, latiu muito e começou a morder pouco. Mas a expectativa é que nos próximos seis a 12 meses, ela morda muito, porque o aperto monetário de todo mundo ao mesmo tempo é um aperto monetário considerável, porque ele é consolidado. Então, ele vai ter um impacto. né? Então, essa é a expectativa de que você possa, de fato, estar tá virando da inflação. Agora, de novo, naqueles países que fizeram a maior parte do serviço, essa inflação provavelmente vira mais rápido. Naqueles que ainda estão atrás da curva ou estão hesitando, ela talvez demore mais devagar e acabe estabilizando num patamar mais alto. Claramente, aqui pela nossa discussão anterior, eu estou falando do Brasil e dos Estados Unidos. Perfeito. Vai estar tá
0: aula. Em parceria com o Banco Mercantil, o cantor Fábio Júnior regravou a música há 20 e poucos anos, agora na versão 50 e tantos anos. Quero saber bem mais que os meus 50 e tantos anos? Isso para lembrar que a Geração 50+, mais é o público que mais cresce no país e representará 70 milhões de brasileiros em 2030. Com mais de 79 anos de atuação, o Banco Mercantil sai na frente em oferecer os melhores produtos e serviços para os correntistas e investidores da melhor idade. São mais de 290 pontos físicos em 8 estados brasileiros e quase 1 milhão de atendimentos personalizados via WhatsApp por mês. Banco Mercantil, pioneirismo, solidez e qualidade no atendimento diferenciado para o público 50. Mais. É, bom, normalmente quando a gente chega nesse ponto do, do programa, né, Henrique? A gente faz o nosso ping-pong, mas como a gente está com plateia hoje, né? A gente vai mudar. Só fiquei incomodado com o negócio, vou falar para você. Diga. Que vamos ter que ter uma conversa com o Punic depois, sabe o que, que foi? O falou assim, cara, não vou dar cerveja pra vocês moleques no... Igual eles fazem no programa eles vão começar a fazer, um... fazer uma porrada de merda Então não vai ter como segurar porque é ao vivo e tal né? Entrou uma galera ali, ó, uns oito caras ali ó. Olha Aí o que que é? Patagônia, irmão Não é aquela parada que a gente toma, aquela água é... suja lá Que a gente toma no negócio Aí o <risos> que, que ele fez? Né? A solução foi Vou dar uma água na lata da cerveja
4: enganar, Que pelo né? menos eles
0: têm a sensação né? é, verdade. é foda, velho, é foda Mas Pionic é, só para jogar para você aí que você queria. Você vai selecionar uma pessoa importante aí da plateia que vai mandar uma pergunta, né? Mas normalmente a gente faz o ping-pong, como a gente está com plateia, e a plateia é muito mais inteligente que o Statter, né? a gente vai jogar para vocês fazerem perguntas, tá? Então vamos selecionar três perguntas aqui. Quem que vai ser? Você vai, Ali? Ali? Achei que ia ser você, Pedro, a nossa Nakamura do Faustão aqui, que ia falar, ah, tá. tá, bom, então vai levar aí o, o microfone, só que você quer jogar uma pessoa na cruz primeiro aí, não quer não?
2: A gente tá jogando em casa, né, eu já fiz isso no, 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 no pré copão que a gente fez lá na XP, tem que jogar pro Brunão, né, cara, Brunão, quero saber se assim, o é pra caramba, nosso CIO participou. da nossa asset, se ele tem algum comentário e passar a primeira pergunta para ele fazer aí, Brunão, você tem que fazer as honras.
0: Obrigado, Pô, parabéns pelo painel, foi incrível. Pergunta difícil, então, é, como é que vocês veem o primeiro ano nos dois candidatos que estão postos? Assim, eu entendo que nenhum dos dois é particularmente fiscalista, mas tem uma diferença. Assim, se vocês veem essa
3: diferença, ou se acham que vai ser parecido o primeiro ano é igual, e quais seriam as diferenças? Difícil, ô, desculpa.
4: Ô louco! <risos> Aí você joga pra
0: ele responder primeiro, né? Pra você ter tempo, é, até né? Até eu pensar. <risos>
4: você vê, é, eu, eu acho que tem, tem alguma diferença, né? é, mas o desafio dos dois candidatos é muito grande, porque quem entrar vai se deparar com a necessidade de estender o auxílio de 600 reais, resolver a questão do ICMS, que foi cortado, né? e, e é um problema sério para os estados, é, então, os desafios são mais ou menos parecidos. É, no caso do Bolsonaro se reeleger, a continuidade talvez tenha alguma vantagem para ele. É, mas, ao mesmo tempo, né, o tecido institucional mais esgarçado, etc., também traz lá seus problemas. É, então, eu diria que seria uma continuação no caso de uma reeleição, assim, talvez com uma pequenas correções de rota uh, e talvez com a grande dúvida né, se o Paulo Guedes continuou ou não. Uh, no caso do Lula, se ele ganha, é, ele, ele, além de tudo isso, além de todos esses desafios, ele tem um desafio que ele começa no primeiro dia de governo, ou, na verdade começa antes do governo é, tomar posse, que é a relação com o Congresso. De uma certa maneira, hoje a gente vive uma espécie de parlamentarismo branco, onde o presidente entregou para o governo, para o Congresso, na figura do Lira e do Pacheco, em alguma medida menor, a condução do orçamento. Todo o orçamento e política pública hoje no Brasil é feito no gabinete do presidente da Câmara que é uma sim uma inversão completa de... Né, a gente tem um parlamentarismo onde o governo não cai. Né, então, a gente tem, tem o, 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 os problemas do parlamentarismo sem as vantagens. É, e o Lula vai ter que lidar com isso ele ganha a eleição. Né, dado que o presidente da Câmara, ao manejar o orçamento, tem um poder muito grande perante o Congresso e o que o Lira mais quer é continuar né, com esse poder. Né, então, eu acho que o desafio do, 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 da esquerda se ganhar a eleição é um desafio mais complexo, porque além da questão fiscal e da questão macroeconômica, digamos assim, ele tem uma questão, um desafio político, no, não é nem no D0, é no D-60, sei lá. Né? Então, isso torna a situação mais, muito mais difícil. Do outro lado, esse desafio não, não existe. Né? Ele só tem os desafios. Uh, mas, ao mesmo tempo, a gente já viu aqui, a gente já passou por reeleição, Fernando Henrique, Lula, Dilma, etc. Né? O governo, no dia que se reelege, automaticamente passa a ter menos poder. Né? Porque não tem mais a perspectiva na frente. Então, A caneta perde a tinta, o cafezinho começa a chegar frio, etc. Então, tem uma dinâmica também que é um desafio grande para o Bolsonaro. Então, a verdade é assim, cara, independente de quem ganha a eleição, vai ser muito complexo. Muito, muito complexo. E acho que isso vai ter impacto de mercado também. Rodrigo, com esse tempo que você teve, por favor, cara, <risos> valeu, me ajuda. Carreira, valeu, valeu, valeu.
5: É, três comentários aqui. tá O primeiro é o Lula. Né? Acho que, partindo daquele princípio que eu falei, que eu acho que todo mundo vai ter um incentivo para fazer um ajuste. Aí você pode discutir quais as chances de fazer um bom ajuste, né? Eu acho que no Lula a dificuldade grande que ele vai ter, e aqui é o primeiro comentário, tá? É ao fato de que a gente pode olhar a enorme expectativa que cercaria sua eventual eleição. É uma eleição do Lula, seria uma eleição de que vamos mudar tudo o que está aqui e o mundo vai melhorar e, de repente, a gente vai estar do dia para a noite voltar a ser o que era lá atrás, quando o Lula prometeu, no final de 2010, que o país ia crescer, os pobres eram... A desigualdade ia cair. Né? Então, e é o choque que isso terá com a realidade e do que é factível fazer, ele provavelmente, o que eu anteciparia é olhar o que aconteceu no Chile o que aconteceu na Colômbia, onde candidatos de esquerda foram eleitos com uma enorme expectativa e, em três meses, despencou a popularidade. Né? Então, acho que a dificuldade que o Lula vai ter aqui é como implementar esse ajuste que será necessário e, ao mesmo tempo, tolerar uma perda, né? um choque da expectativa com a realidade. Acho que isso vai ser uma dificuldade grande né? e que vai colocar vários desafios de natureza política para você conseguir, de fato, montar a economia política de fazer o ajuste que é preciso que seja feito. Então, acho que isso é uma fonte potencial de... Por mais que você nomeie os caras certos, anuncie o programa certo e tal e tudo, né? eu acho que né, a desconfiança... É importante lembrar que todo mundo pensa muito no ajuste de 2003 do Lula, né? mas todo mundo esquece do ajuste de 2015 do PT, que existia também uma expectativa grande de que um ajuste seria necessário. Né? Nomearam um economista né, de todas as credenciais certas, Joaquim Levy, e, no entanto, ele não teve nenhum apoio no Congresso e sequer da presidente para implementar a agenda que precisava. Então, você anuncia o cara certo, faz a agenda certa e, de repente, bate no Congresso e fala ah, não, mas isso não dá porque vai cair a popularidade. Então, acho que o problema grande que o Lula vai ter é exatamente esse... Né, tudo indica, encontra o marcado com uma queda rápida de popularidade e como é que isso vai ser gerenciado. Do ponto de vista do Bolsonaro, que é o segundo ponto... né? não vai ter queda de popularidade porque a popularidade já é baixa, né? E se ele for eleito, vai ser eleito basicamente numa agenda anti-lula, anti alguma coisa, porque acho difícil que, né? Essa altura do campeonato é, ainda haja muitas ilusões e tal e tudo como existiu lá em 2018. Então a popularidade vai ser mais baixa e por outro lado, o Paulo Guedes já deixou muito claro, né? Que, porra, nesse momento eu estou abrindo mão e fazendo algumas concessões, mas tem toda uma agenda de privatização, uma agenda aqui de, né? O Banco Central está mais alto, ele bem ou mal está entregando, né? Um fiscal um pouco melhor, do curto prazo do que se esperava. Eu acho que o desafio grande que haverá do ponto de vista do Bolsonaro é que o que ele fez nesse processo, nesse último ano e meio, foi minar de uma maneira muito importante as instituições no Brasil. A instituição do ajuste fiscal, a instituição né, de uma regra judicial correta, está sendo um monte de nomeações aqui que você fica perguntando o que está acontecendo, e a instituição mais importante que eu não me entendo, está sendo fragilizada é o conceito de que quando você coloca uma coisa na Constituição, aquele negócio é um negócio perene. E descobriu, né, nos últimos dois meses que você pode mudar a Constituição em uma semana para atender o objetivo de curto prazo. Então, enquanto eu acho que do ponto de vista econômico, né, seria mais é, razoável do ponto de vista do, do que a agenda bolsonaro, eu acho que do ponto de vista institucional isso cria uma série de dificuldades e de instabilidades para o arranjo político que deve deixar o presidente ainda mais refém do que ele já é do ambiente político. Isso não é bom. Eu acho que essa natureza do problema vai ser grande. A terceira coisa que é importante né, é o mundo. Em que mundo a gente vai estar indo? E se a gente estiver indo para um mundo onde provavelmente a gente tem um aprofundamento da recessão e da desaceleração global, um mundo de queda de commodities, é um mundo onde o vento é contra. Então, por mais que qualquer um dos dois tenha um ajuste correto, se enfrenta um vento pela frente pela proa contra, me dificulta bastante. Em suma, por esses três pontos, eu acho que vai ser um ambiente ainda, né, apesar de ter sido um pouco mais construtivo, quando eu falei que qualquer presidente tem um incentivo um ajuste, quando você olha especificamente para as condições objetivas lá, é, tem cara de que vai ser um ambiente ainda bastante difícil. É, e, nesse momento, dá para olhar para esse ambiente que muito baixa a visibilidade o que sugere posições mais defensivas do Brasil, que é a posição que a gente tem tido no Brasil nos últimos 12 meses, não mudou.
3: Muito e para completar aqui, eu não resisto aqui também dando um pouco do pitaco aqui com relação a, não, tá demais. a, a esse é um tema defy. fiscal. É...
5: Vai tomar o seu lugar, né? tomar o gre... seu lugar, hein, Está tá olhando não, lá, hein?
3: Pô, já ganhou mal me tira daqui, a, cara. A dificuldade de você fazer um ajuste nesse início de governo é que, muito provavelmente, a primeira medida que vem é para um desajuste, que é para manter os R$ né? que vai, provavelmente, necessitar uma nova mudança na Constituição para que isso seja, que isso caiba ali no, no, no teto. E aí, aí tem o famoso já que. Né? Já que a gente está mudando e estamos no começo de governo, e aí não estou falando de um ou de outro, tem uma pressão de servidores aqui que está muito complexa. Pois já, já estamos ajustando aqui, já põe para dentro aqui uns 10%, 15% de ajuste de servidor, né? Ah, e aí tem aquele tema dos precatórios quando você vai somando né? é, o primeiro, a primeira medida fiscal pode ser uma medida de mais desajuste né? antes de começar o ajuste mais adiante, então acho que esse é o grande risco que a gente corre nessa virada de, por isso que eu brinquei ali que talvez a gente ali na beira do, do vulcão talvez a gente não consiga se reequilibrar de novo, esse é um risco importante que a gente tem pela frente Boa. quem mais tem pergunta?
0: Opa, ali. Ali também.
4: Mais uma Boa mais noite. fácil. Né? É... <risos> Pega leve ali, ele, pô.
0: Mas não <risos> tem como nem você cobrar ele depois, né? O cara é lutador de jiu-jitsu, faixa preta ali. Arranca teu braço assim, ó. Piscou, arrancou. Vai.
1: Não, acho que a minha é mais tranquila. É, vocês comentaram sobre né, a dificuldade do, do Banco Central de trazer inflação para a meta com o, o fiscal jogando contra. A gente tem visto aí riscos né, pelo foco do Banco Central estourar o teto da meta por três anos seguidos. É, a minha pergunta é se vocês já enxergam, né, a gente tem visto algumas discussões, aí, principalmente do, da, dos candidatos né, mais da esquerda, da mudança da meta de inflação. Né? Eu queria ver se vocês entendem se essa mudança da meta de inflação é possível é, e se vocês já consideram isso como algum risco provável né, de mudar a meta de inflação para 23 até 24.
0: Você é justo, você começa dessa vez.
1: <risos> possível, pouco provável. A resposta
5: básica é possível, porque a gente para e olha, né? Assumir que se o Lula ganha. tá? A gente olha a história do, do governo do Lula, né? É um governo onde a meta de inflação não caiu. Ela ficou em 4,5% durante todo o tempo, com um intervalo muito maior. né? Você ainda reduziu um pouco o intervalo, mas no, no mandato da Dilma. De fato, o que aconteceu é que o Banco Central não mirava a meta, ele mirava o intervalo superior da meta. Né? Então, assim, esse, esse histórico de vários anos de governo do PT, se você extrapola para frente, o cara pode chegar e falar assim: você quer saber por 3% não é coisa para o Brasil, vou voltar para 4,5%? E aí, quando você cai. Acontece que se você fizer isso, você vai dar uma tamanha desancorada na expectativa de inflação, né? que eu acho que o resultado básico disso vai ser juros muito mais altos. Eu acho que esse tipo de compreensão. Eu acho que, é, talvez seja uma visão um pouco otimista, tá? Mas eu acho que esse erro eles não vão cometer, se for o Lula, tá? Se for o Bolsonaro, aí foi, eles estão colocando a meta de inflação em três. Aí acho que a chance de mudar é muito baixa, né? Aí a gente pode ter uma segunda discussão, que é: no processo de convergência da inflação alta para a meta, você pode tomar um pouco mais de tempo e, portanto, entregar né, a inflação o ano que vem acima do topo da meta e para baixo? Pode. Né? A flexibilidade inerente ao regime de metas de inflação te diz o seguinte, que se você tiver uma perspectiva de médio prazo que seja crível, você pode usar a flexibilidade no curto prazo. E vamos combinar que o tamanho do choque que aconteceu dessa vez né, justifica você pensar que talvez valha a pena, em termos do custo de produto de você trazer a inflação muito rápido para baixo, você acomodar num período. O problema é que você tem que fazer uma mágica de as pessoas acreditarem que, do médio prazo, a inflação vai ser baixa. Não pode correr o risco de, ao fazer terceiro ano consecutivo de uma inflação acima do topo da meta, você desancorar 2024, que aí você perdeu de vez. Então, a arte vai ser essa. Como conduzir essa desinflação para uma inflação que, nesse momento, ele parece pouco realista achar que ela vai ser dentro da meta para 2023 e mirar 2024. No entanto, nesse elemento eu acho que se você é o banco central, né, tem uma coisa que é falar o seguinte: o que que o Conselho Monetário Nacional determina, que ele chega a falar assim, não é três, é quatro, etc. E o banco central tem um mandato para fazer isso. Outra coisa é a flexibilidade que o banco central tem de operar aquele mandato. Né? Por exemplo, né, em, quando o Ilan assumiu, né, existia toda a discussão que a desinflação de 2016-2017 era muito agressiva e tinha que mudar a meta. Tinha muita gente boa defendendo que mudasse a meta. O Ilan chegou lá e falou: não vou mudar. Ele foi lá e, no final, entregou não só a meta, como, inclusive, um pouco mais abaixo que a meta. Então, às vezes, as coisas mudam muito, muito rápido. Né? Então, eu acho que não existe o um incentivo do ponto de vista do Banco Central, mesmo utilizando né, o arcabouço vigente do regime de Mídia e de de você, basicamente, mudar a meta desse momento e anunciar uma meta ajustada e tal. Tipo assim, cara, eu vou fazer o meu melhor possível. Né? E se você contar uma história que as pessoas acreditam que, no médio prazo, está indo para 2024, né, você faz aquilo que os americanos chamam de get away with murder. Né? Você consegue né, entregar uma inflação um pouco mais alta e toca a bola, toca a vida para frente e seguimos em frente. É difícil. Tá? Em particular, se não houver a ajuda da parte fiscal. Né? Então, o resumo da história é o seguinte. Né? É possível? É. Né? Mas eu acho que, voltando para a história dos incentivos, nem os políticos né, que determinam o Conselho Monetário Nacional nem a diretoria do Banco Central, na flexibilidade que se tem, faria muito incentivo nesse momento para mudar a meta. Tá? Então, eu acho que é pouco provável que isso aconteça.
4: É, só para... Eu tive tempo para pensar. Eu concordo com tudo que ele falou. Eu só diria que a, a gente acredita que é um pouquinho mais provável do que ele acredita. Né? Acho que a, a, a gente difere, talvez, na margem... Na probabilidade marginal de isso acontecer, eu diria, num governo de esquerda, ela é um pouquinho maior. Todo o resto que o Rodrigo falou, eu assino embaixo.
3: Boa.
0: Mais uma? Ali.
3: É, boa noite. Na verdade, eu queria pegar o, o desafio que o Rodrigo lançou para Banco Central e devolver para ele. Como você faria essa comunicação... De parada, sem ter o efeito indesejado do afrouxamento precoce. Tipo, o Parreiras puder comentar
2: também, agradeço. Obrigado. Você deu um
0: pouquinho da sua água pra ele, né? O cara tá com a mesma ousadia ali. Que isso? Jogou
2: a bomba no seu colo. Jogou cola. no teu colo. Te mano. chamou de volta pro governo. Né?
5: <risos> é, essa é sempre é a pergunta. O que você faria se, assim, né? Bom, se eu tivesse. Em primeiro lugar, tem... eu não tô mais lá, né? Então, mas, enfim, olhando de fora, tá? o que, que eu acho que você teria. A melhor maneira de você não né, comunicar, não deixar... Lembra que eu falei da história? De... Você não pode fazer com que a curva da taxa de juros real exante despenque. A melhor maneira de você fazer isso é você não dizer que vai parar. Então, curiosamente, a melhor estratégia que você tem nesse momento é continuar falando grosso. Falar, vou subir vou subir quanto for preciso. Todo mundo chegou aqui e falou ah, agora ele vai parar, agora ele vai parar. Começa a curva a fazer assim. Aí você chega e fala assim não sei se eu vou parar. E vou fazer mais do que isso, vou fazer o que for preciso. A curva sobe lá em cima. Então, curiosamente, né, quanto mais juros a curva precificar nesse momento, menos juros ele provavelmente vai ter que entregar. Né? Só que a diferença grande é que ele só pode tomar essa decisão a cada 45 dias. Né? E tem, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é por que, que você vai tomar essa decisão, comunicar essa decisão, antes de saber qual é o arcabouço fiscal de 2023? A gente está muito próximo da eleição tem mais uma reunião do cupom antes da eleição então assim né fora fora amanhã né então assim eu eu nesse momento você perguntou o que eu faria né eu basicamente hã? parar tá maluco a comunicação diria isso
4: é eu acho que a ambiguidade nesse momento é amiga do banco central né? Inclusive, acho que este Banco Central e o FED e vários outros bancos centrais do mundo aprenderam a duras penas nesse ciclo que essa tentativa de guiar o mercado muito à frente só deu errado. Né? Então, essa, essa ambiguidade uh, na comunicação torna mais provável que o Banco Central não tenha que ser tão duro. Eu acho que esse ponto é, é bem sutil que o Rodrigo trouxe, mas mas ele é muito verdade. Assim, quanto mais duro o cara fala, menos ele precisa fazer. Né? Então, eu acho que nesse momento o Banco Central precisa dessa ajuda. Tem que tomar cuidado para também não exagerar na dose e aí não se colocar num corner. Né? Como até o próprio, esse próprio Banco Central, em determinado momento, ele autorizou que o mercado demandasse ah, sobe de 100, sobe de 125, sobe de 150. Em determinado momento, as pessoas queriam que subisse de 200. Entendeu? Tem... Tem que tomar cuidado para não se colocar em determinados corners, né? Então por isso tem que ser ambíguo, eu acho, um pouco assim, deixar no ar essa incerteza que eu, eu posso subir se eu quiser, eu posso parar se eu quiser e eu não vou falar para vocês o que eu vou fazer, entendeu? E acho que nesse isso mantém a curva mais alta e torna mais provável que ele não tenha que entregar
5: isso. É, só, só complementando nesse aspecto que o Parreira colocou. É verdade, você fala isso, mas é importante lembrar que você só consegue jogar esse jogo uma vez, né? Você fala assim, vou subir, chega na próxima, você não sobe? Ah, pô, esse cara nunca mais você vai conseguir falar isso e colar, né? Você fala e não cola. Então, tem uma sutileza, de fato, aqui né, de como é que você administra isso. Mas acho que a mensagem principal é essa, é, não pode desmobilizar muito cedo. Né? E se você chega e falar assim, parei, imediatamente você vai discutir quando cai. Você fala, parei, você vai discutir quando cai. Vai voltar para a história lá de qual a probabilidade de subir e falar, ah, não, o Rodrigo falou que a probabilidade de subir é baixa, então eu vou discutir quando cai. Não, né? então a história básica é a seguinte, você não pode falar que vai parar. Acho que parar nesse momento seria prematuro. Né? Sinalizar que você parou seria prematuro. Você não precisa tomar decisão de véspera. Né? Você vai subir dessa vez. Por que você precisa anunciar a próxima decisão que você não vai subir? Para mim, eu acho que o, o, o risco de retorno é baixo nesse momento.
3: Boa,
0: vou usar minha liberdade poética aqui antes da gente fechar o episódio a gente estava batendo bola lá fora é, e você comentou comigo sobre um projeto muito legal que vocês estão envolvidos inclusive que é, é uma ação filantrópica em conjunto de 18 assets né? o mais curioso é que vocês vão aplicar o asset allocation ali, a filosofia de fazer alocação de recursos nas caixinhas e tal pelo risco e retorno, né, pelo resultado Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa ação de vocês
4: é, não, obrigado pelo espaço. É, é, é realmente para gente na Verde uh, muito legal poder falar disso e, e ter aqui né, o Rodrigo e, e a Ibiúna como parceiros que estão envolvidos nesse projeto também. É, 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 enfim, isso veio ao público ontem, tá, tá saindo na mídia. Uh, é uma iniciativa que chama Instituto Ambiquira. Né? O Instituto, o, é, o Instituto Ambikira ele nasce né, do um projeto que começou lá atrás, na Reding Grifo, né que é a nossa origem, é, uma busca por fazer filantropia de uma maneira inteligente, alocar recurso onde ele vai ter um efeito maior. Né, e, no Brasil, claramente o efeito maior de cada real que você investe é em educação, né? Então, um projeto que nasce 19 anos atrás, já investiu mais de 70 milhões de reais em projetos grosso disso voltados para a educação, mas que, durante todo esse período, a gente nunca quis que fosse um negócio só do, da gente, só nosso. E, na verdade, o que a gente conseguiu agora e, e, e se transforma no Instituto Ambikira é que se torne uma ação filantrópica, um instituto que vai investir dinheiro de uma maneira inteligente, usando... Né, é uma inteligência que foi desenvolvida ao longo de quase duas décadas, mas é um negócio, é um projeto que, de fato, representa aqui todo o universo de assets, todo o mercado financeiro nacional. A gente tem 18 assets envolvidas e todo mundo que ouviu esse episódio e que quiser participar e se envolver, mesmo pessoa física, só entrar no site. É com K. Né, Ambiquira é uma palavra entupi que quer dizer broto, rebento, aquilo que dá frutos. Né? Então, representa muito essa ideia, que acho que foi muito abraçada por uma série de assets, e, e eu fico muito feliz de ter e nesse grupo, uh, de investir dinheiro para melhorar o nosso país naquilo que tem maior retorno a longo prazo, que é a educação, né? Então, o Instituto não vai ter projetos próprios, o que ele vai usar é recursos para investir em projetos filantrópicos no Brasil inteiro, basicamente voltados para a educação, que é aquilo que o nosso país mais precisa, né? e é onde cada real vai mais longe. Né? É... Então, essa é uma iniciativa que enfim, a gente vem trabalhando há muito tempo e agora aí abraçado por boa parte do mercado, a gente gostaria que quem não está também entrasse e colaborasse, né? tem muito espaço, a gente sabe que as demandas no Brasil são quase limitadas, né? mas é tudo feito com é, muita inteligência e muita experiência de olhar cada projeto onde o, o dinheiro vai ser, mais, vai ser mais eficiente, mais bem aplicado, vai ter mais resultado. Né, e, e abraça e o mercado né, brasileiro abraçando isso e tornando, né, a gente gostaria que isso aqui virasse o que existe nos Estados Unidos, o Robin Hood Foundation. Uh, para quem não conhece, uh, foi criado lá atrás pelo Paul Tudor Jones, que é um grande gestor de hedge funds, uh, criou esse projeto e, e foi abraçado pelo mercado americano, pelas assets, pelos, pelos hedge funds, etc. E a gente queria fazer do Ambiquira isso aqui no Brasil, né porque de novo as necessidades são enormes e enquanto a gente puder ajudar a fazer um Brasil, um país melhor, né? investindo em educação, com as poucas maneiras melhores de fazer.
5: Se eu puder adicionar aqui só um aspecto, eu posso dar um depoimento aqui. Nós, da deibunas, nos juntamos recentemente a esse projeto. O que nos levou a fazer isso? O que a gente viu ali, né? Basicamente, né, o Instituto Redingrifo, junto com o Luiz Kuberga, já vem há mais de 15 anos tocando projetos. Ele tem uma tecnologia de seleção de bons projetos. Né? Então, no fundo, a história toda é o seguinte. Quando nós, da Ibiúna, pensamos o seguinte. Bom, eu quero fazer uma ação filantrópica. Mas que projeto que eu consigo fazer isso? O que é um bom projeto? De objetivos, de execução, de governança. Né? Tem uma série de requisitos que é a mesma coisa que a seleção no fundo. Então basicamente o que o instituto faz é ele aplica a metodologia de fundo de fundos para projetos. Você seleciona os bons projetos e aloca um dinheiro lá. E aí você pega um dinheiro de um monte de gente e maximiza e alavanca isso. A nossa perspectiva foi o seguinte, pô, em vez de eu começar a desenvolver toda a tecnologia dentro de casa, por que eu não me junto já a uma instituição que já tem uma tecnologia boa, provada, de seleção de bons projetos? Né? E a gente consegue, junto com isso, alavancar muito o recurso e ter um impacto muito mais significativo. Então, a gente achou a iniciativa do Luiz e do, do pessoal da Verde de promover para o pro Ambiquira muito interessante e somos um dos sócios fundadores desse novo projeto, né? em busca de mais pessoas que pensem que nem a gente. E aí a gente consegue alavancar e o impacto é muito mais significativo.
0: Muito bom. E aí, Pionic?
2: Não, Só para agradecer, é... acho que você vai fazer o encerramento final, é. mas agradecer a presença de todos os clientes que vieram aqui para a gente... É legal ver a realização desse sonho, é legal ver, espero que vocês tenham gostado, é... espero que vocês aproveitem a feira, é... e é muito bacana ouvir esse projeto, vocês falando, eu acompanho a indústria de fundos como seios, é... e ver o crescimento de vocês, e ver vocês reverterem isso para a sociedade, que é muito que a gente discute isso dentro da XP. E a indústria de fundos, ela cresceu muito no Brasil, mas vocês sabem competir de uma forma saudável e acho que a demonstração disso é esse projeto muito bacana que vocês divulgaram ontem então agradecer o Rodrigo, agradecer o Parreiras e passar a bola para o Lucas fazer o fechamento final e espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou
0: Boa, muito bom Galera, a gente queria agradecer vocês esse é o primeiro episódio que eu e o Steter fazemos aqui no Stock Pickers com plateia, então foi bem especial dividir isso com vocês também agradecer a paciência de aguentar as piadas ruins
1: e agradecer ao pessoal do Avatar também.
0: Exatamente, a galera ali Foi que fez o um empenho de, de trazer essa coisa sonora fantástica aqui, né? Foi bom. Ficar... Falam que a Expert é a Disney do mercado financeiro? É isso. Aí, ó. <risos> Todo o fundo da Disney aí pra vocês já. <risos> Mas queria agradecer também aqui os nossos apresentadores que entraram com a gente hoje tanto Caio, Birnik, nossos convidados também. O episódio ficou show. Para quem tá ouvindo a gente de casa, talvez tenha... Talvez eu acho que vai ter algum ruído ou outro, não sei. Tá? Mas vai ter, mas é porque a gente tá no palco, a gente vai fazer o melhor para A gente vai fazer o melhor. O Nando vai fazer o melhor para deixar é. o áudio fera. Eu, Deixa com ele, ele é, resolve. Isso aí eu não manjo nada, ele vai fazer lá. Mas só pra gente fechar, é, que não sei se todos vocês conhecem muito bem o Stock Pickers e até pra fazer o convite vocês continuarem aqui com a gente, mas... É, essa foi boa, isso que é legal. Vem um cara de um, assist... de um agente autônomo ali, no stand. Nosso stand falou assim, meu, gosto de ouvir você e o Stetter, por um motivo. Falei, qual? Vocês são muito loucos. Ele falou assim. <risos> é, a gente é louco, né? Sei lá, falar de mercado financeiro durante duas horas seguidas, né? Tentar fazer isso de um jeito palatável que nitidamente o mercado financeiro escuta a gente, porque todo mundo levantou a mão, né? E a pessoa física que estava tirando foto com a gente ali no stand também escuta. É loucura. E a gente vai continuar sendo louco, porque é o que deixa a gente feliz. E se tem uma bandeira que a gente levanta aqui forte, sempre foi da democracia dos investimentos. E é isso que faz essa vibração aqui da nossa cordinha vocal continuar. E é o que a gente vai continuar fazendo. Toda vez que vocês virem essa cor amarela e preta em algum lugar, tenho certeza que é a bandeira que a gente levanta, aqui, é a democracia dos investimentos. Porque não tem que ser um papo para alguns, e sim para quem quiser ouvir. Né? E aí a gente resolveu fazer um papo de bar. E se você tem preguiça de ir para o bar, é só dar play no Stock Pickers. Então, obrigado, e gente. E a
1: cerveja, que nem a galera é. ali. Ó. Ah,
0: é, e le lembrando, né, que a galera cheia de termo bonitinho, o Pedro pediu para avisar, um aviso super importante, É aliás, claro. Que vai ser a nossa remuneração, inclusive, né? É. Batati e Patatá pediram cachê, a gente só pediu a cerveja. Vai rolar <risos> um coquetel ali, tá? Então não vão embora que a parte mais legal do Stock é beber e ficar falando besteira lá com a gente, né? É a gente isso. é fluente em três línguas, né? Português, <risos> Vai falar as três? Português, isso. inglês e várias merdas. A gente é fala isso. as três. Muito bem. É isso, galera. Muito obrigado.
3: Obrigado, valeu. Ah, tá